0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם, בשעה זו מותארים לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 87, חטיבת המחץ, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון, לוחם בגדוד 87, חטיבת המחץ, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. היום יובל עם נוחות רב סמל במילואים נועם אשרם, הלווייתו תתקיים בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין בבנימינה. הוא נפצע בקרב במרכז הרצועה לפני כשבועיים וחצי, ואתמול מת מפצעיו. בת דודתו אורטל נפרדה ממנו בכאב בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
2: נועם הוא מעבר לבן דוד, הוא חבר טוב שלי. קדום עם בשנתיים, אז כל הילדות וחיינו הבוגרים העברנו ביחד בחוויות משותפות ש... שישארו עכשיו כזיכרונות. הוא אדם מצחיק ואוהב, אדם חם ורגיש, כולו
1: טוב. אשרם, בן 37 בנופלו, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. איתי סבירסקי ויוסי שרעבי, שנחטפו בשבעה באוקטובר מקיבוץ בארי, נרצחו בשבי וגופותיהם מוחזקות בידי חמאס, כך הודיע אתמול הקיבוץ. סבירסקי, בן 38, נחטף לאחר שהגיע לבקר את הוריו בבארי, הם נרצחו באותה השבת. שרעבי, בן 53, תושב הקיבוץ, הותיר אחריו אישה ושלוש בנות. אחיו אלי עדיין מוחזק בשבי חמאס. בישראל לא מכירים התקדמות משמעותית בשיחות מול קטאר על עסקה לשחרור חטופים, זאת לאחר שאמש דובר המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון קירבי הצהיר כי מתקיימים דיונים משמעותיים
3: בנושא.
1: ישראל עברה לשלב פחות התקפי בצפון רצועת עזה אומר קרה בי וכך יקרה בקרוב גם בדרומה אני לא רוצה להקדים את המאוחר אבל אנחנו מנהלים דיונים רציניים מאוד בקטאר על אפשרות להסדר שחרור חטופים נוסף הוא הוסיף כי ברט מגרקס, שליח נשיא ארצות הברית ביידן למזרח התיכון, טס לקטאר כדי לדון באפשרות לעסקה תרופות המיועדות לחטופים הישראלים אמורות להיכנס היום לרצועת עזה בתמורה להכנסת סיוע ותרופות לתושבי הרצועה. התרופות נרכשו בצרפת בהתאם לרשימה שגובשה על פי הצרכים הרפואיים של החטופים, והן תועברנה מגבון מצרים אל תוך הרצועה באמצעות נציגי קטאר. בהודעת משרד החוץ של קטאר ובהודעת לשכת ראש הממשלה לא נאמר מה כולל הסיוע שיוכנס לרצועה בתמורה להעברת התרופות לחטופים, ולא סוכם על מנגנון שבאמצעותו ישראל תוכל לד אכן הגיעו ליעדן. צרפת לא תצטרף לתקיפות המשותפות של ארצות הברית ובריטניה נגד החות'ים בתימן, כך הודיע לילה נשיא צרפת
4: עמנואל מקרו.
1: צרפת החליטה <חולים שלא <חולים> להצטרף לקואליציה שתקפה את החות'ים על אדמתם בגלל עמדתנו המבקשת להימנע מכל העמקה של הסכסוך, אמר נשיא צרפת והוסיף, הנושא המדובר הוא דיפלומטי באופיו ואני לא חושב שצריך להתייחס אליו באופן צבאי. לתוך כך, בכיר בארצות הברית אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי ממשל ביידן צפוי להחזיר את החות'ים לרשימת ארגוני הטרור לאחר שהוצאו ממנה בתחילת 2021, אז זה נעשה כדי להקל על העברת סיוע נמשכת חקירת תאונת האדרכים שבה נהרגו אב ובנו, עלי אבו דיבר ומוחמד הבן, אמש במחלף המוביל. בנו השני של אבו דיבר, שהיה גם הוא ברכב, נפצע קשה. על פי ממצאים ראשוניים, יושבי הרכב ניסו להימלט ממרדף משטרתי ובדרכם חצו רמזור באור אדום והתנגשו ברכב אחר. לבית החולים רמב״ם בחיפה פונו שתי פצועות מהאירוע מצבן קל. ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע, ממשיכה במסע ההתאוששות. היא ניצחה ימי 2-0 את הפועל פתח תקווה, ניצחון ליגה שישי ברציפות. עוד במחזור ה-17, מכבי נתניה ניצחה 2-1 את הפועל ירושלים. הפועל חיפה גברה 2-0 על הפועל חדרה. בכדורסל, הפועל חולון עלתה לשלב 16 האחרונות בליגת האלופות BCL, לאחר שניצחה 78-72 את הסטנד הבלגית במשחק השלישי והמכריע. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
0: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה.
6: בייטילי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו-דיפו. בוקר
0: טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, יום רביעי, שבעה עשר בינואר אלפיים עשרים וארבע, ז' בשבט תשפ"ד. גם הבוקר הזה נפתח בבשורות קשות, אחרי שהלילה של אמש הסתיים בבשורות קשות על גורלם של שניים מהחטופים. הבוקר מתיר צה"ל לפרסום שמותיהם של שני לוחמי, לוחמים במילואים, לוחמי שריון במילואים, שנפלו אתמול בקרב בצפון הרצועה, שחר גליק. כתבינו הודעות נמסרו כמובן למשפחותיהם. שלום שחר.
7: כן, שלום אפי. דובר צה"ל מתיר הבוקר לפרסם את שמם של שני חללי צה"ל נוספים שהודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סמל ראשון, זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 87 מחטיבה 14. הוא נפל בקרב בצפון הרצועה, ולצידו רב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון, גם הוא לוחם בגדוד 87 מחטיבה 14. שניהם נפלו בקרב הזה בצפון הרצועה. סך הכל 192 חללים כבר מתחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה. בנוסף, שני לוחמים שנפצעו אתמול קשה, אחד לוחם מילואים בגדוד 52 שנפצע קשה אה, בצפון, ועוד אה, לוחם אה, חובש קרבי במילואים שנפצע קשה בעוטף אה, עזה. וכדי להמחיש לנו כמה הלחימה הזו יומיומית וגורפת, אתמול צה"ל מודיע על השמדה של תנ... אה, תוואי המנהרות של מאות מטרים מתחת לנחל הבשור, תוואי ששימש לשינוע של מחבלים מהצפון לדרום, שעובר... ממש מתחת לציר המרכזי של הרצועה, ציר צלח א-דין, ובזמן שאנחנו שומעים את הנאומים מפי והצהרות על כך שלא עוצרים עד הניצחון, הלחימה נמשכת, צה"ל ממשיך לעבור למצב של שגרת לחימה עצימה פחות, בדומה יותר למה שאנחנו שומעים אולי מהאמריקנים. אתמול החליטו במערכת הביטחון להוציא גם את יחידת דובדבן מתוך הרצועה ולהעביר אותה לפעילויות מבצעיות ביהודה ושומרון, וזה אחרי אוגדה 36. 36 שכבר יצאה, נראה לי בכל יום שעוברים באמת לשגרה יותר, עצימה פחות ולטווח ארוך יותר בתוך הרצועה.
1: תודה שחר.
7: תודה.
1: קיבוץ בארי הודיע אמש שיוסי שרעבי ואיתי סבירסקי שנחטפו בשבעה באוקטובר מהקיבוץ נרצחו בשבי חמאס וגופותיהם מוחזקות ברצועה. שלום לכתבינו גל ג'רסי.
8: שלום, אף היא משפחותיהם של החטופים יוסי שראבי ואיתי סבירסקי עודכנו אמש כי הם נרצחו בשבי החמאס וגופותיהם מוחזקות בעזה זאת אחרי שבתחילת השבוע עודכנו כי קיים חשש כבד לחייהם של השניים יוסי, זיכרונו לברכה, בן חמישים ושלוש מבארי, הותיר אחריו אישה, נירה ושלוש בנות, יובל, אופיר ואורן אחיו אלי שראבי נחטף גם הוא מהקיבוץ בשבת השחורה וגם הוא עדיין מוחזק ברצועת עזה איתי סבירסקי, זיכרונו לברכה, מתל אביב, בוגר לימודי פסיכולוגיה וכלכלה, נחטף מקיבוץ בארי בעת שביקר את משפחתו. הוריו רפי ואורית סבירסקי, זיכרונם לברכה, נרצחו בקיבוץ בשבעה באוקטובר. מטה משפחות החטופים הצהיר בעקבות ההודעה הקשה: "אנחנו קוראים לקבינט המלחמה לעשות הכל בני משפחת שרעבי ואת איתי סבירסקי הביתה, כמו גם את שאר החטופים". כך אפי
1: תודה. גל. דובר המועצה לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית ג'ון קרבי אמר אמת שבקטאר מתנהלים דיונים רציניים מאוד, כהגדרתו, על אפשרות לעסקה נוספת לשחרור חטופים. היום אמורות להיכנס לעזה לראשונה תרופות מסוימות מאוד לחטופים על פי הצרכים הרפואיים שלהם בהובלת קטאר. בוקר טוב לכתבנו המדיני יניר קוזין.
9: שלום, יפי, בוקר טוב. כן, אז הדברים האלה של ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי של ארה״ב, ללא ספק גורמים לנו להטות אוזן. בראש ובראשונה, עכשיו, כאשר הוא אומר זה. כי מתנהלים דיונים רציניים על מתווה לשחרור חטופים חדש מול קטאר. האם זה באמת רציני כמה אמריקאים לוחצים ובעיקר... כמה ישראל מוכנה לתת בתמורה לאותו משא ומתן, כי אם האמריקנים מדברים, כמובן שהם גם שומרים על קשר רציף עם ישראל, אבל השאלה היא, עד כמה ישראל תהיה מוכנה להיענות לדרישות של החמאס, שנזכיר, הן דרישות מפליגות של ממש, הפסקת המלחמה לגמרי, הוצאת כל צה״ל מרצועת עזה? האם ישראל תסכים לכך? האם חמאס ירד מזה? אנחנו עדיין לא יודעים, וישראל בכל מקרה אומרים, אנחנו מכירים שיש משא ומתן. לא יודעים לומר שהוא עד כדי כך מתקדם ורציני כמו שהציג אותו ג'ון קירבי. בנוסף לכך, אומר ג'ון קירבי כי הלחימה בדרום הרצועה צפויה גם היא לרדת מעצימות גבוהה לעצימות נמוכה, כך הוא אומר, כפי שקורה גם בצפון, אז מה שנקרא טוב לדעת מבחינתנו. ודבר נוסף בנושא הזה, אפי צריך להזכיר, אתמול ממשלת קטאר מודיעה כי הושגה עסקה בינה לבין צרפת להעברת תרופות לחטופים. שנמצאים ברצועת עזה, בתמורה ישראל תאפשר הכנסה של סיוע רפואי משמעותי לאזרחי הרצועה, כך שצרפת וקטר מסכמות ביניהם העברת תרופות שיועברו מקטר אל מצרים ואל עזה כבר בימים הקרובים.
1: תודה יניר, עשר דקות וחצי אחרי השעה <תודה> שש, בוקר טוב ישראל, כותרות העיתונים כמובן לא כוללות את שמות חללי צה״ל שהודעות נמסרו למשפחותיהם, השלמות עותרו לפרסום הבוקר בשש, רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, ורב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון, שניהם שריונרים בגדוד 87 חטיבת המחץ. עוד שני לוחמים נפצעו קשה אתמול, והודעות נמסרו למשפחותיהם כמובן גם כן, הם מטופלים בבתי חולים בידיעות אחרונות ובארץ הבוקר הם מגבירים את הדאגה בנוגע לגורלם של החטופים. בידיעות אחרונות רונן ברגמן כותב מאמר שמוקדש בשער עם הכותרת ההימור על חיי החטופים. מאה ימים תמימים וישראל הרשמית טוענת שמטרת המבצע הראשונה, פירוק חמאס מיכולותיו, היא הדוחפת ומאפשרת את המטרה השנייה, שחרור החטופים. המשפט הזה נצרב כל כך עמוק בגנום של המערכה כולה ומהודהד בידי מערכת הביטחון ונציגיה בתקשורת ככל שהלחץ הצבאי גובר, סינואר דווקא מקשיח את תנאיו, כך רונן ברגמן. הניסוח חריף אף יותר מאת עמוס הראל, בכותרת הראשית של עיתון הארץ, הסכנה לחיי החטופים שנותרו ברצועה גוברת, אך נתניהו נמנע מעסקה לשחרורם משיקולי הישרדות. כך עמוס הראל מפרשן את הלחימה וגם כמובן את הקשיים הקואליציוניים. של ראש הממשלה נתניהו, ולטענת הראל, בעצם נתניהו חושש מתגובת הבוחרים שלו אם ייענה לעסקה שמוצעת או שנדרשת על ידי חמאס בימים אלה של הפסקת הלחימה בפועל תמורת שחרור כל החטופים. עוד בעיתון הארץ, יוסי ורטר במאמר חריף במיוחד על שר החינוך יואב קיש, אחרי שתועד אתמול רוקד עם תלמידים בזירת הפיגוע, שלשום, בזירת הפיגוע ברעננה, שם נרצחה שלשום עדנה בלושטיין, זיכרונה לברכה. חשיפה מעניינת מאוד של יואב לימור הבוקר בשער העיתון ישראל היום. ישראל תרכוש 100 מטוסי קרב ו מסוקים בשווי עשרות מיליארדי דולרים. הוא קורא לזה ההתעצמות הדרמטית של חיל האוויר. ההיערכות נעשית כחלק מלקחי המלחמה והיא מבט לאיומים העתידיים. התקווה היא שניתן יהיה להאיץ את ההצטיידות במערכת הביטחון, שואפים להגדיל גם את העצמאות בנושא החימושים. רכש חסר תקדים לחיל האוויר זו תוכנית שנמצאת בשלבי ביצוע, על פי יואב לימור, בעמודים 2-3. ישראל תרכוש טייסות חדשות של מטוסי קרב ומסוקי קרב מתקדמים מארצות הברית. חלק מהחלטות הרכש, שנעמד בעשרות מיליארדי דולרים, התקבלו כמסקנות מאירועי המלחמה. הכלים החדשים יחזקו את יכולות צה"ל ויאפשרו לו להוציא משי... משירות May you shall not. כמובן, בכל העיתונים, תמונותיהם של איתי סבירסקי ויוסי שרעבי בישראל היום כותבים אין גבול לרוע, החטופים איתי סבירסקי ויוסי שרעבי נרצחו בשבי. איציק סבן מביא אזהרה מפי בכיר במשטרה, אזהרה מדאיגה, שמתריע גדר ההפרדה מחוררת בכל הארץ. למרות הפרצות הרבות והגדר שדרכה חודרים לשטח ישראל גם מחבלים, הדרגים המדיני והצבאי גוררים רגליים בטיפול במחדל, כותב סבן, ראש ענף המבצעים במשמר הגבול אומר, אישורי העבודה הסתננויות. ושימו לב, מאיר בן שבת, לא אה, נקרא לזה פובליציסט שלא נשא בתפקיד, אלא אה, מי שהיה אה, היועץ לביטחון לאומי, או ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי, קורא במאמר בישראל היום לא להחזיר את הפועלים מיהודה ושומרון. לא להחזיר את הפועלים מיהודה ושומרון. במעריב נרצחו בשבי תמונותיהם של איתי סבירסקי ויוסי שרעבי, אה, שזיכרונם לברכה. הנשיא ביידן מדבר על משא ומתן אינטנסיבי לשחרור החטופים. כאמור, גם אה, של, אה, הדובר של היועץ לביטחון לאומי שלו, ג'ון קרבי. המטח והמתיחות, זו הכותרת במרכז העמוד הראשי. אה, עשרות רקטות נורו אתמול לעבר נתיבות, יממה לאחר שכוחות צהל עזבו את מרכז הרצועה. ראשי רשויות בדרום נפגשו עם ראש הממשלה וחברי הקבינט דרשו, לא, להפקיר שוב את התושבים, גם הגיבורים, שני הלוחמים ששמותיהם אותרו אתמול לפרסום ורב סמל במילואים ניצן שסלר, זיכרונו לברכה, הובא אתמול למנוחת עולמים, רב סמל מתקדם במילואים נועם אשרמי הובא היום למנוחת עולמים בבנימינה בג'רוזלם פוסט, IDF strikes dozens of Hezbollah targets in Lebanon, uh, צהל תוקף עשרות מטרות Hezboלה בלבנון, וכותרת המשנה, קיבוץ בארי מודיע על מותם של שני חטופים, מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, בלינקן אומר, Arabs won't pay to rebuild Gaza without path to Palestinian statehood, uh, מדינות ערב לא תשלמנה על uh, שיקום עזה, אם לא, תהיה תוכנית ברורה. לפתרון שתי המד... לגיבוש, או ליישום, סליחה, פתרון שתי המדינות. ביתד נאמן, השער כולל הרבה מאוד כותרות ביטחוניות. אנחנו הולכים לשער האחורי כדי לספר לכם על הכותרת הזו. מבקר המדינה קובע: אין ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית בדירקטוריוני חברות ממשלתיות. כך קובע מבקר המדינה, בדיקה של חמש השנים האחרונות. אנחנו בהמשך גם נחזור עם כותרות עיתוני כלכלה וכותרות נוספות הנוגעות ללחימה. שש ושש עשרה דקות עכשיו. בוקר טוב ישראל, מתווה בחינות הבגרות המותאם לתקופת המלחמה הוצג אתמול בוועדת החינוך של הכנסת. הוא כולל הקלות לכלל התלמידים, הקלות נרחבות לתלמידי עוטף עזה ויישובי הצפון, והקלות משמעותיות יותר לתלמידי שלושה בתי ספר בעוטף. ישראל שנפגעו במיוחד. אבל לצד ההתחשבות הזו, המתווה לא כולל סיוע נפשי לתלמידי ישראל. גם התקציב שאושר בממשלה השבוע לא נושא עמו בשורות. איך התלמידים אמורים להצליח בבגרויות, בכלל בלימודים, בלי מענה להתמודדויות הרגשיות שלהם? איתנו יושב ראש הנהגת ההורים הארצית מאירום שיף. שלום, מאירום, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, באמת, כשאתה מסתכל על המתווה הזה שהוצג אתמול בפני ועדת החינוך, אתה רואה בו
10: המתווה לבגרויות הוא מתווה מצוין, הוא בסך הכל נעשה פה חשיבה עמוקה, הוא הוצא לציבור באופן מיידי, ישר אחרי המלחמה, נעשה בו עדכון משמעותי אחרי תקופה עצמה, ועכשיו, וכל הזמן מסתכלים עליו ורואים, לאור התמשכות המלחמה ומה קורה לתלמידים, מסתכלים, מתאימים אותו, הוא מתווה שגם מאושר על ידי האוניברסיטאות, באמת, הוא מתווה טוב נותן בסך הכל מענה, פה ושם תמיד אפשר עוד לתקן דברים ולשפר אותם, אבל בסך הכל המתווה הזה הוא מתווה שנותן מענה נכון לאור התקופה לתלמידי ישראל ומאפשר להם להגיע לבגרות. זה לא קשור למצב הנפשי, אבל המתווה עצמו הוא מתווה מצוין.
1: אז בואו נדבר באמת על העניין הנפשי, שהאמת היא שקשה לכמת אותו ולהעלות אותו על הכתב, את הטיפול בו, ובכל זאת יש טענות שהמתווה הזה לא מתייחס אליו מספיק.
10: אני, אני חושב שזה לא קשור למתווה עצמו. המתווה לא יכול להתייסס לצד הנפשי. לטיפול בצד הנפשי צריכים לתת מענה יומיומי במוסדות החינוך במדינת ישראל לאור התקופה שכולנו חיים בה. צריכים להבין שתלמידי ישראל נפגעו נפשית לא אחד ולא שתיים, ויש רבים כאלה שהם לא פנויים בכלל להיבחנות, לא לבגרויות ולא לשום דבר אחר. וכשאתה מסתכל על תקציב החינוך שאושר אתמול בממשלת ישראל, השבוע, סליחה, אתה לא רואה, לא מענה לפסיכולוגים, לתת יותר, בונים את הכל על התנדבויות של פסיכולוגים, אין תקנים, לעולם לא היו תקנים, ליועצת ביסודי ובחטיבות, גם היום אין. צריכים לחשוב שפסיכולוג, במערכת החינוך יש פסיכולוג מכיתות ב' עד י"ב, אחד לאלף תלמידים. אם מישהו חושב שזה מספיק בתקופה הזאת, זה... אז אני לא יודע מה הוא חושב, איפה הוא נמצא, באיזה מדינה הוא חי. וממשלת ישראל ומשרד האוצר לא חושבים שצריכים להוסיף לזה תקציב. וכל הסיפורים שהם מספרים לכולנו, הם דברים שבכלל לא רלוונטיים למערכת החינוך, ולא יאפשרו בכלל לתלמידים להגיע לבחינות, כי יש לא מעט תלמידים שחיים בחששות, לא ישנים טוב, אפשר לראות את הדבר הזה, וכולנו נשלם את המחיר הזה. אלה הם התלמידים של דור העתיד שלנו. ש... לא מעט הם יגיעו לבחינות ואחר כך ילכו לצבא ושהם יפגעו נפשית, כולם ייפגעו בזה.
1: כן, ואנחנו שוב מזכירים, כמו בכל שיחה איתך בשבועות, בחודשים האחרונים, אלה תלמידים שהקורונה מבחינתם היא לא היסטוריה רחוקה. שלוש שנות הקורונה פגעו בהם קשה מאוד ברצף הלימודי, בה, כמובן בה, בה, חלקם גם בעניין הנפשי, ועכשיו גם המלחמה הזו שהסוף שלה לא נראה באופק.
10: שיסתגרו על תלמיד כיתה י"א, שעכשיו נכנס לבגרות בפעם הראשונה. הוא בכיתה ז' פגש את הקורונה. היה לו שלוש שנים של קורונה. בכיתה י' שכבר הייתה לכאורה שנה נורמלית, הייתה שביתה של ארגון המורים. הוא גם לא למד בצורה נורמלית. ועכשיו הוא הגיע למלחמה. לצערנו זה מה שקרה במדינת ישראל. אבל יש אחריות למדינה לתת מענה לפן הרגשי והנפשי של התלמידים ו... הגשנו, הוצאנו מכתבים, ביקשנו בקשות, אנחנו והמועצה לשלום הילד ומועצת התלמידים הארצית טפלו בדבר הזה כי אין דבר יותר חשוב מהצד הרגשי והנפשי של התלמידים והתלמידות ובסוף אנחנו מקבלים בינתיים תקציב שהממשלה שמה אותו שאין בו מענה שקל לדבר החשוב ביותר, יותר חמור מזה יש קיצוץ בתקציב משרד החינוך שאני בכלל לא מצליח להבין איך
1: זה קורה. כן, והקיצוץ הזה אגב היה הגיע אחרי אה, מאבק גדול מאוד אה, של שר החינוך עצמו יואב קיש נגד משרד האוצר, הוא הצליח לטענתו לצמצם משמעותית את הקיצוץ, אבל הקיצוץ עדיין קיים.
10: זה נכון, הקיצוץ הראשון היה קרוב ל-900 אה, מיליון, זה נגמר בקרוב ל-400 מיליון. עדיין אני חושב שזה לא יכול להיות שבכלל יהיה קיצוץ. זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת בתקופה הזו. התלמידים, זה נכון שצריכים כסף למערכת הביטחון, אין חולק על אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שלא יגיד את זה, אבל הביטחון שלנו זה גם הביטחון של התלמידים שלנו. ומערכת החינוך היום צריכה בכלל תוספת, היא לא צריכה בכלל לזה, צריכים לטפל בצד הרגשי והנפשי של התלמידים והתלמידות ושל הצוותים, כי אנחנו פשוט רואים מערכת. שבהרבה מאוד מקומות סוביינית וחייבים עזרה שם. זה לא מצב סטנדרטי מה שקורה כרגע
1: במערכת. מאיר הום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך על הדברים. תודה
10: רבה.
1: שש עשרים ואחת ועוד חצי דקה, הכותרות של העיתונים הכלכליים ועוד כותרות הקשורות ללחימה בכלכליסט. סדר עדיפויות מעוות מכריזים על התקציב שאושר שלשום בממשלה. שמונה מיליון שקל למוסדות ארגון השתמטות מהצבא, חמישה עשר מיליון שקל למורשת גנדי, מאה חמישים ואחד מיליון שקל למשרדי המורשת וירושלים, מאה שישים ושמונה מיליון שקל לתרבות חרדית ותורנית, שבע מאות שמונים ושישה מיליון שקל למורים בחינוך החרדי הפרטי ומיליארד לאברכים. זו הכותרת הראשית של כלכליסט. אדריאן פילוט כותב, סדר העדיפויות הוא הקואליציה לפני המדינה. שני עניינים, שלושה עניינים בלעדיים בכלכליסט בש שימו לב, תקציב מינהלת תקומה לשיקום הדרום יקוצץ ב-250 עד 750 מיליון שקל. Uh, הממשלה אישרה למינהלת שיקום העוטף תקציב של 3 מיליארד שקל ל-2024, אלא שבתקציב המתוכנן החדש חסרים עדיין כ-750 מיליון שקלים שהובטחו לה. נראה שבמשרד האוצר עדיין מתלבטים בנוגע לתקציב בפועל שיושקע בעוטף. עוד ידיעה בלעדית, הבלגן כשיטה, צבי אזרחיה ואמיר קורץ מדווחים שלמרות המלחמה בן גביר מעכב מינוי ממלא מקום מנכ״ל המשרד לביטחון לאומי, זה בעמוד 10, ואלמוג עזר מדווח מחירי היהלומים צנחו, המנכ״ל הוחלף והשווי נחתך ב-90% עסקי היהלומים של בני לנדה בצרות, הסיפור הזה הבלעדי מרפיע בעמודים 13-14 בכלכליסט. בדה מרקר, מרכז השער הכתבה של נתנאל גמס, נתניהו לא מודה בכך אך זו עובדה, המשק צריך את העובדים הפלסטינים. מאה אלף פלסטינים עבדו בישראל באופן חוקי ועוד רבבות ללא אישורים. מפרוץ המלחמה אסרה הממשלה את כניסתם אך לא סיפקה פתרונות חלופיים. בישראל אוהבים להתמקד בסוגיית התלות הכלכלית של הגדה במדינה ולהתעלם מעובדה פשוטה, התלות היא הדדית. מי שמשלמים את המחיר הם חקלאים, תעשיינים, קבלנים עמודים 2-3 בדה מרקר, וזו הכתבה שמקבלת את הקידום בשער. ירדן בן גל הירשהון מדווחת, קרן הסיוע מנקה 25% מס, ועצמאים במילואים עלולים להיפגע. הניקוי, ניקוי בכף כמובן, שמבצעת קרן הסיוע למשרתי המילואים מהפיצויים שמוגדרים אובדן הכנסה, מנוגד לתקנות המס. וכתבה מלאה בעמוד 3, נאמר רק שתגובת צה"ל היא שמנקים בהתאם להנחיות. החות'ים דרדרו את מניית איי לשפל של שלוש שנים, מכירות האשלג צפויות לרדת ב-20%, מדווח יורם גביזון בשער האחורי של דה-מרקר. ביג-גלובס, תקציב 2024, בשער אסף גלעד עם הכותרת ההייטק הישראלי צריך הרבה יותר ממתיחת פנים לרשות החדשנות. רשות החדשנות שחמקה מקיצוץ תקציבי וקיבלה תוספת של מיליארד שקל, מתכננת שורה של רפורמות מבניות. קרן המחקר ופיתוח תוחלף בקרן חדשה, ובמקום תוכנית החממות הוותיקה, יושק מיזם לעידוד שיתוף פעולה בין סטארט-אפים צעירים לאקדמיה. אבל הבעיות הגדולות של ההייטק, כמו בניית מעבדות בינה מלאכותית ושילוב חרדים וערבים, נותרו ללא מענה תקציבי. הכתבה מלאה בעמודים 2-3, ביגלובס. עוד ביגלובס, איך מטעינים רחפן בעזה, פתרונות האנרגיה שהצבא נדרש להמציא? בעמוד שמונה, בצהל הבינו שעבור הלחימה הממושכת מוכרחים למצוא פתרונות להטענת האמצעים הטכנולוגיים שברשותם בין השאר, בלב שטחי הלחימה, הכוחות משתמשים בגנרטור שנותן מענה לעד 14 שעות וגם במטעני כיס. ומה עוד המציאו כדי שהרחפנים ימשיכו לפעול? אה, כך למשל רחפנים שצה״ל קונה כמוצר מדף לא ניתנים להטענה דרך חיבור ישיר לטנק בשל פערים במתח החשמלי. בצה״ל ייצרו מענה אוניברסלי שמאפשר את החיבור במתח הרצוי. מאוד מאוד מעניין, אה, זה הכתבה מלאה בעמוד 8 בגלובס. בואו נסתכל על הציטוט היומי בשער האחורי. ג'ידו קרישן מורט, אני מקווה שאני אומר את השם יפה, חושף פה, פה קצת את בורותי, ג'ידו קרישן מורט אומר החמלה לא נובעת מהשכל. אלא מחופש ספונטני. החמלה לא נובעת מהשכל, אלא מחופש ספונטני. בממון ידיעות אחרונות עודכנו מדרגות מס ההכנסה קצת יותר כסף בנטו. גד ליאור מדווח שרשות המסים פרס... פרסמה את מדרגות המס הצמודות למדד המחירים. על אותו שכר ברוטו נשלם פחות מס ונקבל מעט יותר בנטו. בנוסף, ממשכורת ינואר יקבלו הורים נקודת זיכוי גם על כל ילד בגיל 13 עד 18, וזה הטבלה המלאה של הנטו שגדל מעט בעמודים 22-23 של ממון ידיעות אחרונות. <חור> הנה ידיעה מעצבנת מאת מירב קריסטל, בלי לעדכן את הציבור, הדואר הקפיץ את מחיר שליחת החבילות לחו"ל. בעל עסק גילה שמחיר חבילות שהוא שולח לחו"ל זינק פתאום בעד 25% לנציגי השירות הטלפוני ולפקיד בסניף לא היה מושג. תגובת דואר ישראל, תקלה. התקלה, התעריפים יעודכנו באתר. Uh, עכשיו אנחנו הולכים למוסף של ימי רביעי של ידיעות אחרונות, יש פה כתבת שער מאוד מעניינת, המוסף שנקרא זמנים פלוס, הוותיקים יותר זוכרים אותו כזמנים מודרניים, האבחנה סטרס, פרויקט מיוחד, האבחנה סטרס, שימו לב, צפצופים באוזניים, החמרה של סוכרת, התפרצות מחלות עור, נשירת שיער, דלקות עיניים וקשיים בהשראת לידה כל אלה הם רק חלק מהתופעות הבריאותיות המצויות בעלייה מתמדת מאז שבעה באוקטובר. הסיבה היא ככל הנראה אחת, סטרס. לא ברור לי למה פעמיים בשער לא כותבים פשוט לחץ, מתח, סטרס. מהם מה סימני האזהרה ומהם הפתרונות? זה פרויקט מיוחד מאת ענת לב אדלר בזמנים פלוס. ואני רוצה גם להפנות את תשומת ליבכם לכתבה מרגשת בגלריה על החטוף. יותם חיים זיכרונו לברכה שנורה בשוגג יחד עם אלון שמריז וסמר טלאלקה על ידי חיילי צה"ל אחרי זיהוי שגוי, אחרי שכבר הצליחו לחמוק ממחבלי חמאס בעזה. שיר הנאות, כתבת המוזיקה של גלריה, מספרת על הלהקה שבה של... שבטו... היה מתופף יותן חיים. ביום שבו הוא נחטף לעזה, יותן חיים ולהקת המטאל היו אמורים לקיים את תופעתם הגדולה ביותר עד אז. בריאיון מספרים החברים על התקווה שישוב לנגן, שנגוזה כשהתבשרו שמת מאש צה"ל, הרגיש הטעין אותם באנרגיה ולימד אותם לחלום בגדול בעודו נלחם בשדיו הפנימיים חברי הלהקה עם יוסי יוסף ולידור קאלי, השם הוא כנראה פרספור או פרספור, אני לא יודע בדיוק. יש גם תמונה שלהם עם יותם חיים בהופעה מתמונה שצולמה במגזין מטאליסט, מגזין למוזיקת מטאל, תמונת ארכיון, כתבה מרגשת בגלריה הארץ. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה המשך העדכו... הידק... הנה עוד עדכום כלכלי, למשל, שמגיע לנו באדיבותה של כתבתנו לענייני... שיירות תעופה וצרכנות עיניו קרנר, חברת ארסיישל הודיעה שתחדש את פעילותה בארץ מ-6 בפברואר. למי יש מצב רוח לטוס לסיישל זה משהו אחר, אבל ארסיישל מחדשת את פעילותה בארץ. יוצאים להפסקה ומיד חוזרים.
12: ב.י.אי. אריאל, האנשים המבוגרים שבתמונה זה ההורים שלי ורציתי לו ממש, אין דרך להודות לך על זה שחילקת אותם החוצה והייתי מאוד שמחה שתיפגשו ישר שראיתי אותם, הדמעות זלגו וחיבקתי אותם כאילו זה המשפחה שלי
13: כתבנו את השיר הזה לחיילת יקרה, רבית אסייג, שנפלה בשבת השחורה של השביעי
8: לעשירי אנחנו עם זה למשפחה, אנחנו פשוט רואים את זה פרקים לעדנו רינוס רור הצליח להביא אלינו שידור
7: להראות לכולם מה באמת קורה
14: בזמן ונתן להם
15: כוחות. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו פה.
6: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות. צה"ל מתיר הבוקר לפרסום שמותיהם של שני לוחמי שריון במילואים שנפלו אתמול בקרבות בצפון רצועת עזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים. רב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון. הוא יובא למנוחות בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בחולון. על מועד הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים הבר תבוא הודעה בנפרד. עקבות הברזל נפצע קשה מפגיעת נ"ט אה, בקרב בצפון הרצועה. כמו כן, בתאונה מבצעית בעוטף עזה נפצע קשה חובש קרבי במילואים בגצר 6261, חטיבה 261. שני הלוחמים הועברו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. איתי סבירסקי ויוסי שרעבי, שנחטפו בשבעה באוקטובר מקיבוץ בארי, נרצחו בשבי וגופותיהם מוחזקות בידי חמאס, כך הודיע אתמול הקיבוץ. סבירסקי, בן 38, נחטף לאחר שהגיע לבקר את הוריו בבארי. הם נרצחו בשבת השחורה. שרעבי, בן 53, תושב בארי, הותיר אחריו אישה ושלוש בנות, אחיו אלי עדיין מוחזק בשבי חמאס. בישראל לא מכירים התקדמות משמעותית בשיחות מול קטאר על עסקה לשחרור חטופים זאת לאחר שדובר המועצה לביטחון לאומי לנשיא ארצות הברית ג'ון קרבי הצהיר אמש כי מתקיימים דיונים משמעותיים כהגדרתו.
7: Are, אני
3: לא רוצה להקדים את המאוחר אבל
1: אנחנו עושים דיונים רציניים נוספים בקטאר מנהלים דיונים רציניים מאוד בקטאר על אפשרות להסדר שחרור חטופים נוסף כך קרבי הוא הוסיף שישראל צפויה לעבור בקר פחות התקפי כהגדרתו בדרום רצועת עזה, כפי שכבר עשתה בצפונה. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף אייל, כביש 65 עמוס מצומת ערה עד מחלף עירון. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך תהיינה רגילות לעונה. 6.32, יותר ממאה יום עברו מאז שתושבי העוטף נעקרו מבתיהם, היום הוא היום המאה ושלושה. עזבו הכל ועברו לגור בבתי מלון. לאט לאט קיבוצים ומושבים עוברים לשיכון זמני. שלב ביניים שלא יהווה חלופה לבית שעזבו, אבל בהחלט יוכל לסייע בשיקום ובניסיון ליצור שגרה חדשה לבינתיים. תושבי קיבוץ ניר עוז עברו לקריית גת, אנשי כיסופים יעברו ליישוב עומר, ואתמול אושרה תוכנית של תושבי נתיב העשרה למתחם מגורים בג יבנה, יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה המוכרת היטב למאזינים הקבועים שלנו, שלום יפעת, בוקר טוב. בוקר טוב אפי. כשאני אומר את הכותרת הזו, מלהלת תקומה אישרה יחד עם קהילת נתיב העשרה את מתווה המעבר למתחם מגורים בגן יבנה. מה עובר לך בראש?
14: קודם כל, מקום חדש, כמו שאמרת, לא תהיה שום חלופה לבית שלנו. אני רק אבהיר שזה חלק מאוד מאוד קטן מקהילת נתיב ההסרה. לנו אין, כקהילה אין לנו מקום אחד שאליו אנחנו הולכים כמו הקיבוצים שהזכרת. אז אנחנו בסך הכל 22 משפחות מתוך 300 משפחות. <אח> רק אנחנו בעצם עוברים לדניה אבנה, וכן זה איזשהו מתווה, זה בעצם איזשהו פיילוט בתוך המתווה של תקומה. ואני מניחה שבמהלך שבוע הבא אנחנו כבר נוכל לעבור לשם.
1: אני מניח שהיה ניסיון להעביר את כל 300 המשפחות למקום אחד, וכנראה פשוט לא מצאו מקום מתאים.
14: נכון, אנחנו יישוב גדול, אנחנו קהילה מאוד מאוד גדולה, אלא שאנחנו מהרגע הראשון פוצלנו בין שני מקומות, בין כמעט שתי ערים, קרבת ירושלים ותל אביב. ואתה יודע, עוברים שלושה חודשים, ואנשים ככה, גם בתוך ההלם שלהם ובתוך כל התקופה הזו שהיא לא פשוטה לאף אחד וביצענו איזשהו סקר במושב שהתוצאות שלו היו שרוב התושבים רוצים להישאר במצב הנוכחי כי באמת חיכינו וציפינו שיהיה איזשהו מקום לכולנו בסופו של דבר כשראינו שלא, אז באמת יזמו שתי תושבות, יזמו וחיפשו איזשהו פרויקט דיור שיהיה מוכן לקבל לפחות כמה משפחות שרוצות ללכת ביחד ובאמת פנו ל... לוועד המושב, ובסופו של דבר פנו למינהלת תקומה, ואנחנו באיזשהו מתווה שהוא לא המתווה המוכר לכולם, אלא הוא ממש מתווה פיילוט של, של מתווה שתקומה עכשיו עושה, ואם זה יהיה מוצלח, אז כמובן נמניחה שיבואו עוד כאלה.
1: מה זה אומר מתחם מגורים בגן יבנה, שאתם גרים ממש באותו אזור, בכמו, כמו ב... בנ... לא כמו, אבל דומה למה שהיה בבית האמיתי בנתיב העשרה?
14: כן ולא, מכיוון שאנחנו אמנם נהיה ביחד, גם לא כולם באותו בניין. יש שם מתחם של בניינים שחלקו מיועד להשכרה ארוכת טווח. ובעצם זה מין שכונה, זה בעצם השכונה המערבית ביותר של גן יבנה, בניינים בני ארבע קומות, שגם ככה לא פשוט לנו לעבור לגור עכשיו בבניינים עם מדרגות ומעלית וככה, אתה יודע, כל אחד וביתו. אבל uh, במסגרת התקופה הבאמת uh, um, לא רגילה הזו, זה באמת נקודת אור שככה um, אנחנו יכולים uh, לקום אליה
1: הבוקר. Uh, ונאמר גם שבמסגרת ההסכם, uh, מנהלת תקומה תממן את כל התשלומים, שכירות uh, כלכלה כמו ארנונה, uh, ומבטיחה גם לממן תוספות שונות בהתאם לצרכים הייחודיים של התושבים.
14: נ- נכון, וגם יש חלק שחל עלינו, זאת אומרת, לא ממונים לנו את הכל ב-100%, יש הוצאות שגם יחולו עלינו, ואני חושבת שזה באמת הכי טוב שיכלו להשיג עבורנו.
1: כן. מתי אתם uh, עוברים לשם? יש תאריך יעד?
14: אז uh, היום, במהלך היום, אנחנו אמורים לקבל את המפתחות, לחתום על חוזה, וכל אחד uh, יתחיל, אתה uh, יודע, בזמנו הפרטי ל- ל- לרהט את הבית, כי להתחיל לרהט בית ריק עכשיו, זה לא פשוט, זה לא משהו שנערכנו אליו. אני האמת היא גם חלק אולי מהדברים נביא מה, מהבית שלנו, אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה מה שיקרה בשבוע הקרוב כמובן, נותנים לנו את כל האפשרויות גם לרהט את הבית באיזשהו מימון, וזהו, אתה יודע, אנחנו נחזור להיות איזושהי, נחזור, נחזור בעצם לאיזושהי תחושה של קהילה, למרות שזה רק 22 משפחות. אני יודעת שמועצת גן יבנה, ובראשם דרור אהרון, ממש מחכים לבואנו והולכים לעשות לנו קבלת פנים מאוד יפה ומרגשת, כבר ככה תלו שלטים, וזה באמת מחמם את הלב שככה הולכים לקבל אותנו בגן יבנה.
1: ויש הארכת זמן? כמה זמן אתם תהיו שם במתחם הזה? כלומר, מת, מתי תחזרו לבית בית בנתיבה עשרה?
14: לא החלטה שלנו, זו החלטה כמובן של uh, מערכת הביטחון. נכון להיום, uh, לנתיב ההסרה, אי אפשר לחזור. אני יכולה uh, להבין על מה מדברים, כי אני נמצאת שם uh, בעוטף כמעט uh, כל יומיים. אני עורכת שם סיורים, גם בימים האלו, אני עורכת שם באמת המון המון סיורים של uh, בעיקר יחידות צבאיות ובכירים שרוצים uh, ככה להגיע ולעשות uh, סיורי הזדהות. אני מניחה שלפחות עד הקיץ, כי מדובר גם במערכות חינוך, אנחנו לא יכולים להעביר את הילדים פעם שלישית השנה או פעם רביעית השנה ממקום למקום, צריך להתחשב גם בהם, גם הם עוברים תקופה מאוד מאוד מורכבת, ואני מניחה שלפחות עד הקיץ.
1: יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, שיהיה בהצלחה בהתחלה החדשה, הזמנית, ונקווה גם שנדבר במהרה על החזרה לבית הקבוע בנתיב העשרה. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה, יום טוב. יום טוב. צה"ל מקיף את רצועת עזה מהיבשה, מהאוויר וגם מהים. שם מנסים לוחמי חיל הים למנוע הצטיידות של חמאס באמצעות הברחות מכיוון מערב. כתבנו בדרום רמי שני ליווה אתמול את הפעילות הימית של אנשי חיל הים ושמע מהם על הפעילות השגרתית ובעיקר על השגרתית פחות.
16: במלחמה הזאת חיל הים עובד הרבה מאוד, מבצע פעילות ביטחון שוטף, מגן על הנכסים הנמצאים בים, תוקף תשתיות מחבלים ומכווין כוחות למטרות שזוהו מהים. יוצאים עכשיו מקצאה
12: לכיוון מערב, לפתוח טווחים, לטעון את הנשקים של הספינה ומשם
13: נרד ארומה לרצועת עזה לביצוע המשימה שלנו. משמירה על הגבול הצפוני של מדינת ישראל דרך הים, כמו שעשינו בשביעי באוקטובר ועד ליווי כוחות חי"ר, כמו שאנחנו עושים מאז הכניסה הקרקעית לעזה.
16: ספינת הדבורה מתחילה את פעילותה בנמל סמוך לאשקלון, ודי מהר היא מגיעה לאזור המסוכן, לגבול רצועת עזה. אנחנו עכשיו חוצים את הגבול
12: הצפוני של השטח הימי של רצועת עזה, מה שהיה פעם כניסה לתוך השטח הסגור
13: באזור הצפוני של הרצועה כדי למנוע מכלי שיט להיכנס לתוך שטח מדינת ישראל. התנועתיות והתזוזה המהירה של הספינה מאפשרת לנו לתת תצפית
1: רצופה לכיוון החוף, אש יעילה, ומצד שני להימנע מאיום
13: של ירי נ"ט
1: בצורה כמעט מוחלטת.
16: בים אין אסתרים כמעט, והנשק היחיד מפני האיומים על כלי השיט הוא המרחק שלהם מהחוף. האיום המרכזי על הספינות הוא נ"ט, נשק ארוך טווח.
4: שחמאס יכול לבצע לכיווננו. ברגע זה ממש, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים מחוץ לטווח של הנ"ט. ברגע שאתה נכנס, אם זיהית מחבלים, אז כמו שאמרת על ההסתערות, אנחנו מסתערים. זאת אומרת, למרות הסכנה להיפגע, אם יש איום על הכוחות היבשתיים, אנחנו מסתערים, נכנסים,
12: משמידים את האיום.
16: את התותח שעל הספינה מפעיל המלאך סמואל שעלה לפני שלוש שנים מאזרבייג'אן. אני אחראי על ה... תותח, תותח 25,
1: זה היה התפקיד שלי בספינה. טייפול,
12: כיוון
5: 3-5, עשרה פגזים בהפרש
16: של 3 מיליון, זה פגרתם פגז. המשימה הסתיימה, אנשי הדבורה הגנו על עצמם תוך סיוע לכוחות אוויר ויבשה ועכשיו, בדרך לנמל הבית, מנקים את כלי הנשק ומתכוננים כמובן למשימה הימית הבאה.
1: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל במילואים לידור יוסף קרוואני, בן 23 מאילת, היה לוחם בגדוד הנדסה 8163, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. גם בשתיים בלילה יכל לידור להתקשר לחבר ולשכנע אותו לצאת לתצפית סודית או טיול למעיין נסתר, רכוב על אופנוע השטח הארוף שלו ובכל מזג אוויר. לילי קייסמן, בת שישים ושתיים, נרצחה בשבת השחורה בביתה בקיבוץ חולית. לילי הייתה מקבלת כל אדם חדש בקיבוץ בזרועות פתוחות ועמוסות קובה סלק, שהכינה כל יום שישי. היא כבר התרגשה לקראת המופע של הזמר האהוב עליה, שלמה ארצי, שאליו אמורה הייתה ללכת עם בתה. סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, בן 31 מתל אביב, היה מפקד מגמה בבאח נחל, נפל בקרבות בצפון הרצועה. רועי קרא לבתו התינוקת אורי, שנולדה רק לפני כמה חודשים, על שם האור שקיווה שינחה את דרכה, והתגאה שעשה איתה הכל חוץ מלהניק. הוא אף פעם לא ויתר על הג'חנון של שבת בבוקר, לצד אחד מספריו של מאיר שלו. סמל ראשון עמרי פרץ, בן 20, מאל יכין, היה מפקד כיתה בגדוד 450 שבביסלח, נפל בשבת השחורה. עמרי, או עמרי המלך, כפי שכונה בביתו, אהב יותר מכל לנגן בגיטרה את "השיר שלך". בצבא הצטיין בכל מה שעשה, וכשהיה בקורס מ"כים, כתב על מה שמניע אותו. המשפחה, ההיסטוריה, והאנשים שנפלו על האדמה הזאת, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בשלווה. רב סמל מתקדם במילואים אלישע ליווינשטרן, בן 38 מחריש, היה לוחם שריון בגדוד 8104, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אלישע לא הותיר דקה אחת לא מנוצלת. ארבע פעמים בשבוע קם מוקדם כדי להספיק לרוץ לפני התפילה, וגם עם שגעונות הספורט המתחלפים שלו, לא החמיץ הזדמנות לשנן משניות תוך כדי אימון, ואפילו הצליח לשטוף כלים בין תרגיל לתרגיל. רב סמל מתקדם במילואים עקיבא יאסינסקי, בן 35 ברמת גן, היה לוחם בגדוד ההנדסה 8173 בחטיבת עציוני, נפל בקרבות במרכז הרצועה. עקיבא עלה ארצה בגיל צעיר ובחר לעצמו את שמו של רבי עקיבא, אבל במחלקה כולם בכלל קראו לו עקיבוש. הוא רק השלים את התואר ועמד להגשים את חלומו, להיות מהנדס. סרן במילואים הראל שרביט, בן 33 מכוכב יעקב, היה קצין לוחם בגדוד 7008 בעוצבת חיצי האש, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. הראל, בעל האנרגיות הבלתי נגמרות, כבש את כולם עם ההומור השנון, הלשון החדה והמוח החריף, שהפליא את כולם עם לימוד פרק במסכת יומה תוך שבע דקות בלבד. אמנון בצלאל, בן 64 מבת ים. נרצח בפיגוע באלכסנדריה. במשך 39 שנה אמנון שרת כשוטר, וגם אחרי היציאה לגמלאות לא עצר לרגע. הוא התאמן כל יום, את הלילות בילה ברחבת הריקודים, בין לבין עבד על האנגלית, וחלם ללמוד שחייה. רב סמל ראשון במילואים עמית שחר, בן 25 מרמת יוחנן, היה לוחם ביחידת יהלום, נפל בקרבות במרכז הרצועה. עמית, אוהד צרוף של צ'לסי, התנדב לשנת שירות בקיבוץ ניר עוז, ואומץ על ידי משפחת אנגל, שארבעה שארבע, מבניה נחטפו לעזה בשבת השחורה. בקיבוץ עמית תמיד ייזכר כנער עם החיוך הכי שווה, שאפילו הגיע לבקר ולחזק את המפונים, כששהו במלון באילת. סמל לביא גהסי, בן 19 מחשמונאים, היה לוחם בגדוד 931 בחטיבת הנחל, נפל בקרבות בצפון הרצועה. בגיל 16, לביא כבר טייל בכל רחבי הארץ עם הטרקטור המשפחתי וחלם להקים בעצמו יישוב חדש או חוות בודדים. את הזמן בין הנסיעות והשירות הצבאי הקדיש להתנדבות עם ילדים חולים. רב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון, בן 24 מעפולה, היה פרמדיק לוחם ביחידת יהלום, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. רועי היה הראשון להציל חיים, כמתנדב מד"א ואיחוד הצלה שמיהר לכל זירה בצפון, וגם כאוהב בעלי חיים מושבע. כשהייתה מכת עכברים בבסיס, רועי אסף את כל העכברים לכלוב ושחרר אותם לחופשי. ואפילו בלחימה בעזה דאג להרחיק את התרנגולות, התוכים והכלבים מאזורי הקרב. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר בני משפחה והחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודלגי.לז.סיום.il, זיכרון עם קיי, תודה לתמר שונמי, ענבר פייבל ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור, תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על העיצוב הגרפי, ולגפן, ולגפן גלאזר על ההפקה לדיגיטל. מבחינת הפרשנים שלנו, השעה 6.46, אישרנו בכוונה יותר זמן, כי אני בטוח שהרבה מאוד אנשים, לא רק תושבי נתיבות, הופתעו אתמול, שלא לומר גם חשו ככה איזה סוג של... איך לומר את זה? לא אגרוף בבטן, אלא באסה מלווה בעצבים, כששמעו על המטח הכבד אתמול של לכיוון נתיבות, יותר מ-20 רקטות, כי זה קרה יממה אחרי שכוחות גדולים של צה״ל עזבו את האזור. איתנו הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית באוניברסיטת רייכמן, שלום לך, בוקר טוב. אוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה, חיפה. שלום לך, בוקר טוב. <חיפה> והאלוף <חיפה> במילואים ישראל זיו, לשעבר מפקד אוגדת עזה וראש בוקר טוב יפי וגם בוקר טוב לרונית. כמי שהיה ראש אגף המבצעים ומפקד אוגדת עזה, וכמי שמלווה את הלחימה הזו גם מיומה הראשון על המדים, וגם לאחר מכן כשאתה מקבל את המידע ככה גלוי לכולנו, ואולי גם לא רק אותו, אלוף במילואים ישראל זיו, מה אנחנו אמורים להסיק ממה שקרה אתמול, ל- הירי המטח הכבד לכיוון נתיבות?
17: Okay. אני לא הייתי ממהר להסיק מזה, זה לא מעיד על מצבו של החמאס. אני אגב קצת ביררתי, יש טענה בכלל שטוענת שהירי הזה הוא שאריות של רקטות שנשארו ונורו בכלל לא במתכוון, אבל זה לא משנה. אנחנו במצב שבו השלב של צה"ל, של טיהור הרצועה, נועד בדיוק למטרה הזאת, למצוא... גם את שאריות הגדודים, את שאריות הרקטות והאמל"ח, את קני המחבלים שעדיין נשארו בשטח ו- והשטח כולו עדיין לא מטורר ולכן הגדיר את זה צה"ל שהוא צריך לטובת הדבר הזה בגלל ההיקף הכל כך גדול יותר זמן. העמקתי קצת לחקור, ההנחה היא כרגע שמבחינת היקפי רקטות היו למעלה מ-20 מ- אלף רקטות שם בטווחים שונים הרקטות בטווחים יותר גדולים להערכת צה"ל נשארו מעשרות בסוג מסוים למאות בסוג אחר וקצרות הטווח, אלה שהם כעשרה קילומטר, יש להם סדר גודל של כאלפיים. ועם זה צריך להתמודד, וזה צריך למצוא ולהשמיד בחודש הקרוב, חודשיים הקרובים.
1: ההיגיון אומר, מבין את כל מה שאתה אומר, אבל בסוף אתה יודע, הרגש אומר, אתמול היה היום המאה ושניים, ומצליחים לראות, מאזור שצהל פעל בו עד שלשום, עשרים, של יותר מ-20 רקטות.
17: אבל איפה יכול להיות שהמלחמה הזאת צריך למדוד אותה ביום ה-150? זה, זה אנחנו, התקשור... אני כבר נהייתי חלק מהתקשורת. נכון. קבענו את יום ה-100 כ- כיום הנכון למדוד את הדברים, כי 100 זה, 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 זה נראה תקשורתית מספר נכון. אבל <laughs> זה לא כל כך לה, להיקף, ההיקף פשוט הוא עצום, הוא הרבה יותר גדול. אפשר להקיש מזה אולי על גודל המחדל של מה שהערכנו שיש לחמאס, לבין מה שכרגע אנחנו מתמודדים איתו בהשמדתו. אבל כן, זה המצב, עדיין אנחנו לא ב-100%, ב- ב- אפילו לא ב-90% טיהור, אנחנו לא רחוקים מזה, אבל כן, אנחנו צריכים יותר זמן, זאת האמת.
1: כן, ודוקטור רונית מרזן, חמאס מנצל את זה היטב לתעמולה הפנימית שלו, ואולי גם כלפי חוץ, כלפינו, הטרור הפסיכולוגי, כשהוא מציג את העובדה שהוא לכאורה עדיין, לא לכאורה, עדיין חי וקיים מתחת לאדמה בעזה.
3: תראה, הירי הרקטי לא מבטיח, כי חמאס שומרת את הרקטות לסוף המלחמה, וגם לאחריה, כדי שהיא תוכל לצרוב בתודעה גם הפלסטינית, גם הישראלית, גם האזורית, גם הבינלאומית, שהיא לא הוכרעה ושהיא, ושהיא עדיין על הרגליים. יש להם כרגע רצון עז להגיד, אנחנו ארגון שלא הוכרע שווה ניצחון, מבחינתם. עכשיו, ייקח זמן לפרק את התשתית הצבאית. זה לא פשוט, יש שם תשתית צבאית מאוד מאוד מסיבית. הם הושיבו את עזה במשך שנים ארוכות על חבית אבק שרפה, מלכדו את תושביה על המוות, ועם הדבר הזה צריך להתמודד. אני, להערכתי, אני לא מומחית צבאית גדולה, אבל להערכתי יכול להיות אפילו מעבר לשנה. לכן, לא צריך להיות מופתעים מהירי הרקטי, ולצה"ל יש הישגים באמת הישגים טובים מאוד. עד, עד לרגע זה לא צריך אה, אה, להתרשם שבעצם נכנסנו ולא השגנו דבר, הירי הרקטי הזה כבודו במקומו מונח, צריך להבין חמאס תשמור את הרקטות האלה עד לרגע האחרון כדי להוכיח לכולנו שהיא על הרגליים. עכשיו צריך להבין, מקור הכוח של כל ארגון טרור זה התמיכה והלגיטימציה שהוא מקבל מהאוכלוסייה ורק כאשר עזה תחתית, הווה אומר, אלה שנמצאים במנהרות יבינו שבחלק העליון בעזה עילית מתחיל להתנהל משהו אחר, זאת אומרת מתחיל תהליך של הסדרה אזרחית, זאת אומרת יורדת, יורד, איזשהו גוף, או מתגבש איזשהו גוף שלטוני אחר פלסטיני בפיקוח בינלאומי, אז יתחיל תהליך השבירה של עזה תחתית. כל עוד מבינה חמאס שלמעלה יש אוכלוסייה גדולה שלא מטופלת מבחינה אזרחית על ידי אף אחד מהגופים השלטוניים שצריכים לפעול כבר, כבר הרגע צריך להגיע להסדרה אזרחית מיד משום שככל שאנחנו דוחקים את הרגע הזה המסר לאוכלוסייה שחמאס חוזרת לכל המקומות שצה״ל נסוג מהם ומתחילה לארגן ולשלוט בשטח מחדש, mm-hmm. וזה לא נכון. ויש
1: לזה נכון גם משמעות? שקיעה,
3: כן. זו טעות שאנחנו עשינו בנסיגה מלבנון, טעות שעשינו בהתנתקות מעזה. נסיגה ללא מסירה של השטח לגוף פלסטיני שלטוני בפיקוח, אני מדגישה, בפיקוח בינלאומי. מבחינתי היה הכי טוב להביא מנדט בינלאומי על רצועת עזה. ברגע שזה לא יקרה, מכל מקום שצה"ל ייסוג, חמאס תיכנס שוב, ואז לא עשינו דבר, ולכן חשוב להב... שהאוכלוסייה תבין שהאמיתות שה... של חמאס זה לא סיסמה, אלא זה באמת יעד אמיתי, רק אז היא תתמוך בגוף שלטוני פלסטיני כזה או אחר שירד לרצועת עזה, שיתגבש ברצועת עזה, אולי מתוך רצועת עזה ייקחו את כל פקידי הרש"פ, הרשות הפלסטינית שהיו ו... פוטרו ב-2007 ויחזירו אותם לתוך המנגנון. צריך לה- להקדיש לדבר הזה מחשבה, זה מאוד מאוד חשוב. הסדרה האזרחית חייבת להיות במקביל לנסיגה של צה״ל, אחרת
1: אנחנו חוזרים לאותו מקום. אז הנה דוקטור מרזן, אלוף במילואים זיו, מנסחת את זה בצורה הטובה ביותר ששמעתי עד עכשיו ממגוון השידורים של המומחים, שפשוט העניין של היום שאחרי גיבוש המנגנון האזרחי, הוא גם יהיה איתות לחמאס מתחת לקרקע, במנהרות, למחבלים שנשארו ולסנוואר. היום שאחרי לא כולל אתכם. תתחילו להתקפל, וזה משהו שהצבא מבין היטב, כפי שהבנו גם uh, מה, וגם שר הביטחון, אבל איכשהו זה לא מגיע אל uh, הקודקוד בפירמידה, אל ראש הממשלה. ראשית, אורנית uh, uh, כמובן
17: uh, צודקת, uh, ובלי ח... אלטרנטיבה אין ואקום, uh, חמאס לא צריך להיכנס, הוא שם. האלטרנטיבה נועדה לקבור את הסיכוי שלו להתרומם מחדש ו- ואם צה״ל פועל בוואקום מדיני אז האפקטיביות היא-, היא הרבה יותר נמוכה והיא מסתכנת בכך שהיא תאבד. מאידך גם צריך לקחת בחשבון, לא תקום שם שום אלטרנטיבה אמיתית ללא שהאיום עצמו של החמאס ייכחד וכל עוד eh, החמאס eh, במצב שכולם מבינים שיש לו סיכוי כלשהו לחזור, אף אחד לא ירים שם את הראש כדי להיות, eh, eh, להערף eh, ולהרג eh, על ידי החמאס eh, שבאמת eh, יכול לחזור לשם. יחד עם זה, אני חייב לומר פה ש... הדיון הזה כבר היה צריך להתקיים לא כעת ולהידרש ו- ו- על ידי התקשורת. זו אסטרטגיה הכי בסיסית, הכי קריטית. האלטרנטיבה היא לא רק חמאס, היא יכולה להיות גם יותר גרועה מזה, משום שבשנייה שאנחנו, באותו יום שבו אנחנו נסיים את, את הפגיעה בגדודים ויהיה לנו עדיין את אותו זמן שאמרה אותו רונית נכון, לוקח הרבה מאוד זמן ל- ל- לפגוע בכל השאריות שלו. <אז> יש שם שניים וחצי מיליון פליטים. השניים וחצי מיליון פליטים האלה, שרואים שכרגע יש ואקום ואף אחד לא שולט ב- ب- בעזה, ייקחו דין לעצמם, ובמקום חמאס אחד, יהיה לנו שם אלף ארגוני חמאסונים כאלו או אחרים שדואגים לאוכל, לשתייה, לבית שלהם, ועזה בקלות, בכלל בלי ענף עפעף, יכולה להפוך לסומליה, ועזה המצב הוא הרבה יותר גרוע, זה לא רק חמאס באלטרנטיבה. זה חמאס וסטומליה,
1: ובמצב של כאוס, העסק הזה לא יוכל לקבל איזושהי פורמט של שליטה בכלל. וזה פשוט באמת מדאיג. דוקטור מרזן, בואי נדבר באמת על התעמולה שחמאס מפעיל כלפי ה... לא יודע אם נגדיר את זה תעמולה, אבל יש לו עדיין כוח, למרות שהוא מתחת לקרקע, גם כלפי הפליטים והתושבים שעדיין בבתיהם בדרום רצועת עזה. תראה, לחמאס יש אחיזה מאוד מאוד
3: טובה באוכלוסייה. וצריך להבין, כשמורידים דיקטטור מהשלטון, אחד הדברים שאתה צריך לדעת מראש, כן, להכין מראש, כשאתה מוריד את הדיקטטור, אתה צריך לתת אלטרנטיבה. זאת אומרת שלא תיווצרנה, הורדת את הדיקטטור ואז תיווצרנה מיליציות חמושות. שימלה לך, מלך, מלך תהיה לנו. עכשיו, האוכלוסייה היא מפוחדת, היא מפוחדת כי הם בעצם מולכדו למוות במשך שנים ארוכות משלטון ברוטלי מאוד. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות מהבוקר עד הערב, גם בתקשורת, זה להדגיש ולהבליט את הברוטליות של חמאס, את כל הנושא של התקיפות המיניות שהם ביצעו במהלך מעשה הזוועה ב לאוקטובר, כדי בעצם להבאיש את ריחה של חמאס, לא רק בקרב האוכלוסייה העזתית, אלא בקרב האזור, עמי האזור ובקרב ה... הסולידריות העולמית הזאת שנוצרה אה, כלפי מה שקרה, מה שקורה בעזה, כלפי המלחמה בעזה. יש סולידריות עולמית מטורפת, מקיר לקיר כמעט, מבחינת דעת הקהל. אני לא מדברת כרגע על המנהיגים, אני מדברת על דעת הקהל. עכשיו, את הדבר הזה מנסה קטאר, מנסה, <אח> מנסה הנהגת החוץ, לקחת ולמנף בהאג, אנחנו רואים את זה בהאג. ואת הדבר הזה צריך לשמוט, אנחנו חייבים לשמוט איך שומטים על ידי תהליך אחד, כן. הסדרה אזרחית ושתיים, תהליך מדיני. צריך כבר עכשיו, כבר עכשיו, במהלך הלחימה, להתניע מהלך מדיני ל- אל מול סעוד... ל- כן, 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 לא, כן, כן.
1: אני, כן. אני ד- מדמיין חייב. את ה- ה- חברי הקבינט המורחב ככה שומעים את חייב. הדברים שלך. אנחנו חייבים חייב לסיים פשוט שיים. בנקודה הזו, אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור עונית מרזן, האלוף במילואים ישראל זיו. החכמנו, <אח> אנחנו יוצאים להפסקה של שתי דקות ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל עם בשורות איוב הבוקר על נפילתם של שני שריונרים במילואים. הודעות נמסרו למשפחותיהם גם עם הבשורות הקשות על גורלם של החטופים סבירסקי ושרבי מיד חוזרים.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם מפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו-דיפו, אתם מאזינים לגלי צהל.
8: בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או
7: להתחמם עם מפזר חום מגדל שבמבצע ב-299 שקלים! אייס.
18: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית קול מוביל, עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר.
0: בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
6: נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש.
9: שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי
18: חמאס.
14: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, ספי, אתה, יניב. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי.
6: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: הזמן אוזל. משפחותיהם של החטופים איתי סבירסקי ויוסי שראבי התבשרו כי נרצחו בשבי. גורמים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן סיפרו בשיחה עם משפחות חטופים על התקדמות משמעותית בדרך לעסקה. גל ג'רסי כתבנו יפרסם בהמשך המשדר. בבית הלבן הצהירו אמש כי מתקיימים מגעים רציניים. נהיה עם זיילר, בת דודה של שירי ביבס שחטופה בעזה עם שני ילדיה ובעלה. לבד. בקיבוץ מחכים לחיזבאללה.
5: ההצעה לא מעדכן מה ולמה, אבל הייתה
1: חברי כיתות הכוננות בצפון שנערכים עצמאית לתרחישי פלישה מלבנון. גם אנחנו מנסים להעלות את הרמה המבצעית שלנו, גם משביל עכשיו וגם משביל אחר כך. כתבתנו הדס שטייף הייתה איתם. וגם, זה לא כל כך נעים לראות תיאטרון סגור, שחקני תיאטרון עוטף הנגב שפונו מבתיהם והתיאטרון שלהם הפך לשטח צבאי סגור, החליטו להעלות מופע על התמודדותם במלחמה. אני
19: לא הי איזה כוח כזה, זה מרגיש סוג של משהו טיפולי.
1: כתבת התרבות מאיה קרן, תביא את הקולות בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל
1: שלום לכם. צה"ל מתיר הבוקר לפרסם שמותיהם של שני לוחמי שריון במילואים שנפלו אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים. רב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון. הוא יובא למנוחות בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בחולון. עוד אתמול, לוחם במילואים בגדוד 52, הוצבה תקוות הברזל, נפצע קשה מפגיעת נ"ט בקרב בצפון רצועת עזה. בתאונה מבצעית בעוטף נפצע קשה חובש קרבי במילואים בגדסר 6261 חטיבה 2:6-1, דובר צה"ל לא פירט על נסיבות התאונה. שני הלוחמים הועברו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. היום יובל עם נוחות רב סמל במילואים נועם אשרם, ב-14:00 אחר הצהריים בבית העלמין בבנימינה. הוא נפצע בקרב במרכז הרצועה לפני כשבועיים וחצי, ואתמול מת מפצעיו. בת דודתו אורטל נפרדה ממנו בכאב בשיחה עם בוקר טוב ישראל. נועם
2: הוא מעבר לבן דוד, הוא חבר טוב שלי. קדומה ממני בשנתיים, ביחד בחוויות משותפות שיישארו עכשיו כזיכרונות. הוא אדם מצחיק ואוהב, אדם חם ורגיש, כולו טוב.
1: אשרם בן 37 בנופלו הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. בישראל לא מכירים התקדמות משמעותית בשיחות מול קטאר על עסקה לשחרור חטופים זאת לאחר שדובר המועצה לביטחון לאומי לנשיא ארה״ב ג'ון קרבי הצהיר אמש כי מתקיימים בקטאר דיונים משמעותיים אני לא רוצה להקדים את המאוחר אמר קרבי אבל אנחנו מנהלים דיונים רציניים מאוד בקטאר על אפשרות להסדר שחרור חטופים נוסף קרבי הוסיף שישראל צפויה לעבור בקרוב לשלב פחות התקפי כהגדרתו בדרום רצועת עזה כפי שכבר עשתה בצפונה תרופות המיועדות לחטופים הישראלים צפויות להיכנס היום לרצועת עזה בתמורה להכנסת סיוע ותרופות לתושבי הרצועה. התרופות נרכשו בצרפת בהתאם לרשימה שגובשה על פי הצרכים הרפואיים של החטופים והן תועברנה מגבול מצרים אל תוך הרצועה באמצעות נציגי קטאר. בהודעת משרד החוץ של קטאר ובהודעת לשכת ראש הממשלה לא נאמר מה כולל הסיוע שיוכנס לפלסטינים ברצועה בתמורה להעברת התרופות לחטופים ולא סוכם על מנגנון שבאמצעותו ישראל יממה קשה בדרכים, הרוג וארבעה פצועים בהם פצוע קשה בתאונה הבוקר בין משאית לרכב בכביש 60 סמוך לצומת גוש עציון, הכביש נחסם לתנועה מצומת גוש עציון ועד צומת העוקפים לשני הכיוונים. אתמול נהרגו אב ובנו, עלי אבו דיבה ובנו מוחמד, תושבי טורעאן, בתאונת דרכים במחלף המוביל. הבן השני של אבו דיבה שהיה גם כן ברכב נפצע קשה. על פי ממצאים ראשוניים, יושבי הרכב ניסו להימלט ממרדף משטרתי ובדרכם חצו רמזור בחיפה פונו שתי פצועות מהאירוע, מצבן קל. צרפת לא תצטרף לתקיפות המשותפות של ארצות הברית ובריטניה נגד החות'ים בתימן, כך הודיע הלילה נשיא צרפת עמנואל
4: מקרו.
1: צרפת החליטה לא, לא להצטרף לקואליציה שתקפה את החות'ים על אדמתם בגלל עמדתנו המבקשת להימנע מכל העמקה של הסכסוך, כך מקרון. בתוך כך, בכיר אמריקני אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי ממשל ביידן יחזיר את החות'ים לרשימת ארגוני הטרור לאחר שהוצאו ממנה בתחילת 2021, אז כדי להקל על הכנסת סיוע הומניטרי לתימן. עכשיו העדכונים מגלגלצ
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי חברה
1: לביטוח. איילון דרומה עמוס מרוקח עד מחלף ההלכה. איילון צפונה עמוס מהקוממיות עד ארלוזורוב. כביש החוף דרומה עמוס מחבצלת השרון עד מחלף פולג. כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף אייל. כביש גאה צפונה עמוס ממחלף גן רבה עד מסובים. ובכביש גאה דרומה יש עומס תנועה בית ליד לכיוון מחלף דרור. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אכן תהיינה רגילות לעונה. בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, השעה היא שבע ושש דקות, היום הוא היום המאה ושלושה מאז פרוץ המלחמה, מאז השבת השחורה, רובנו עדיין בתקווה ובתפילה. אבל עבור חלק כבר uh, התקווה הסתיימה, התקווה נגדעה. כמו למשל כשבקיבוץ בארי הודיעה אמש שיוסי שרעבי ואיטרי סווירסקי שנחטפו מהקיבוץ ב-7 באוקטובר לרצועת עזה נרצחו בשבי חמאס וגופותיהם מוחזקות ברצועת עזה. אצל יתר המשפחות התקווה והתפילה עדיין קיימות. התקווה לעיתים גוברת, לעיתים נחלשת. ביממה האחרונה היא קצת עולה במפלס בעקבות התבטאויות כמו של דובר המועצה לביטחון לאומי בארצות הברית ג'ון קרבי על כך שיש מגעים רציניים מאוד בקט לעסקה נוספת, אבל זו עדיין תקווה, מעולה בחשש, בדאגה כבדה, וכמובן במעקב אחרי כל הדיווחים שמגיעים מרצועת עזה. מיד נהיה מי עם פרטים נוספים על הסיכויים לעסקה והתרופות שיוכנסו היום לחטופים ברצועה, אבל קודם לכן, הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חיילי צה"ל, חיילים במילואים, שנפלו בקרבות ברצועה, הודעות נמסרו למשפחותיהם, שחר גליק, שלום.
7: שלום אפי, שני חללי צה״ל שדובר צה״ל מתיר הבוקר לפרסם את שמם, שניהם לוחמים במילואים בשריון, הודעה כמובן נמסרה למשפחותיהם רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 87 בחטיבה 14, ורב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון, גם הוא לוחם בגדוד 87 בחטיבה 14. הם נפלו כתוצאה מירי של RPG שפגע בטנק שלהם במהלך קרב בצפון הרצועה והביא למותם. בנוסף אתמול שני חיילים שנפצעו קשה, לוחם במילואים נפצע בצפון צפון הרצועה מירי של נ"ט וחובש קרבי במילואים נפצע באורח קשה בעוטף עזה, לא בתוך הרצועה, כתוצאה מתאונה מבצעית, בדובר צהל לא פירטו מה בדיוק קרה שם אתמול אפי בינתיים צהל מודיע שיחידת דובדבן יוצאת מהרצועה אחרי חודשיים וחצי של תמרון הלוחמים יעברו לגזרה שמוכרת להם, יהודה ושומרון וינהלו שם מבצעים זה עוד סימן לירידת העצימות של הלחימה והמעבר לשגרת לחימה אפשר לומר בעזה זה קורה אחרי אוגדה 36 שכבר יצאה בתחילת השבוע ועדיין שים לב ששני האירועים שאנחנו מדברים עליהם אתמול בצפון הרצועה הקרבות מתנהלים בעוצמה גם באזור שם אתמול צה"ל מאתר תוואי של מנהרות באורך מאות מטרים מתחת לאזור נחל הבשור תוואי שעובר בציר צלח א הציר המרכזי של הרצועה שצה"ל שולט בו אבל תת-קרקעית מסתבר חמאס עדיין ממשיך להשתמש בתוואי המנהרות הזה כדי לשנע מחבלים מצפון לדרום והפוך אז אתמול הצליחו בצה"ל להשמיד זה, אבל זו עוד תזכורת ששום גזרה שם עדיין לא בטוחה, גם אם צה"ל
1: כבר הכריז עליה תודה, שחר. אז כאמור החטופים יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי נרצחו בשבי חמאס וגופותיהם מוחזקות ברצועת עזה. נציגי צה"ל עדכנו את המשפחות, קיבוץ בארי הודיע על כך רשמית אמש. שלום לכתבנו גל ג'רסי.
8: שלום אפי, אחרי יותר ממאה ימים של טלטלה ותקווה, בני משפחותיהם של החטופים יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי התבשרו כי יקיריהם נרצחו בשבי בעזה וגופותיהם מוחזקות בידי ארגון הטרור חמאס. יוסי, זיכרונו לב נירה ושלוש בנות, יובל, אופיר ואורן, יובל, ביתו ספדלו לו, אבא אהוב שלי, סליחה שלא יכלתי להציל אותך. עם יוסי נחטף גם אופיר, אנגל, בן הזוג של יובל ביתו ששוחרר בעסקה. אחיו אלי שרבי נחטף גם הוא מהקיבוץ בשבת השחורה והוא עדיין מוחזק בעזה. איתי סבירסקי זיכרונו לברכה, בן 38 מתל אביב, בוגר לימודי פסיכולוגיה וכלכלה, נחטף מקיבוץ בארי בעת שביקר את משפחתו. הוריו רפי ואורית סבירסקי זיכרונם לברכה נרצחו בקיבוץ בשבעה באוקטובר. בתחילת השבוע חמאס פרסם סרטון בו מתועדים יוסי ואיתי וביום שני אמר דובר צה"ל כי קיים מטה משפחות החטופים הצהיר בעקבות ההודעה הקשה האובדן והסבל של המשפחות הם עצומים ובלתי נתפסים אנו קוראים לקבינט המלחמה לעשות הכל כדי להשיב את בני משפחת שרעבי ואת איתי סבירסקי הביתה כמו גם את שאר החטופים כך יפי מטה המשפחות.
1: גל, ממש עוד מעט כתבנו המדיני הניר קוזיני דווח בהרחבה על הצהרת ג'ון uh, קרבי, דובר המועצה לביטחון לאומי של ארה״ב, על מגעים מתקדמים לעסקה שתוביל לשחרור חטופים, אבל עוד לפני כן אתה מביא לנו הבוקר דברים שאתה שומע מבני משפחות שנפגשו אמש עם גורמים אמריקנים המעורבים במשא ומתן. אולי זה יכול לעורר אופטימיות זהירה בקרב המשפחות, גל.
8: כן, אף היא ברקע אותה הודעה אמריקנית על מגעים רציניים לעסקה לשחרור חטופים, אנחנו מספרים הבוקר על דברים מעניינים מאוד ששומעים בני משפחות חטופים בפגישות שהם מקיימים בארצות הברית עם גורמים אמריקניים שמעורבים במשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים. בני המשפחות מספרים לנו כי במהלך שתי פגישות שהתקיימו אמש בארצות הברית אומרים להם שני גורמים שונים כי אכן ישנה התקדמות משמעותית בדרך לעסקה שתוביל לשחרור של חטופים נוספים. אחד מהגורמים אף מוסיף כי כבר מתגבשת עסקה בתנאים מסתמנים שישראל תוכל להסכים להם. כך לפי המשפחות. עם זאת, לא נאמר למשפחות לוח זמנים, או האם עסקה אכן תבשיל בזמן הקרוב. הפגישות האלה, אפי, מתקיימות כחלק ממשלחת לא רשמית של בני משפחות חטופים, שעורכים בשבוע האחרון סדרת פגישות בארצות הברית, ובימים הקרובים צפויים להיפגש בין היתר גם עם הסנטור ברני סנדרס. כבר מאה ימים, אפי, שהמשפחות נפגשות עם כל מי שרק מוכן להיפגש איתן, והדברים שנאמרו להם, שאנחנו מדווחים עליהם הבוקר, מעוררים אסלאם הפטימיות, גם אם זה יירא.
1: זה יירא, בהחלט תודה גל, מעניין מאוד. ועכשיו באמת להצהרה של דובר המועצה לביטחון לאומי של נשיא ארה״ב שאומר כי בקטאר מתנהלים דיונים רציניים מאוד על אפשרות להסדר שחרור חטופים נוסף. יניר קוזין כתבנו המדיני, בוקר טוב. שלום, שלום, אפי, בוקר
9: טוב, כן, אז ממש בלהתחבר לדברים של גל. אומר ג'ון קירבי, דובר המועצה לביטחון לאומי של ארה״ב, כי יש מגעים רציניים בדרך לעסקה. הוא אומר, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל אני יכול לומר שמדובר במגעים רציניים. מאוחר יותר, אפי, ואולי זה גם נותן לנו סימנים על מה בעצם האמריקנים מדברים. הבית הלבן מבהיר ששליח הנשיא ביידן למזרח התיכון, ברט מקורג, מתמקד. בששת החטופים בעלי האזרחות האמריקנית במגעים שלו עם קטר, אז יכול להיות שעל זה מדברים כאשר מתקדמים למתווה רציני לעסקה, מכיוון שבישראל לפחות הגורמים שאנחנו משוחחים איתם לא מכירים התקדמות משמעותית. יכול מאוד שזה איזשהו מסך עשן כדי לשמור את המגעים האלה בשקט, אבל בפועל, אפי, אם מדובר במתווה רחב יותר, שלא כולל רק, למשל, את ששת החטופים האלה, בעלי האזרחות האמריקאית, העניין יגיע לפתחה של ישראל. כלומר, ישראל היא זו שתצטרך לבצע דברים בשטח. אותו גורם שאומר למשפחות, כפי שגל הביא, על כך שישראל יכולה לעמוד בזה, תלוי מה, תלוי איך. אנחנו נזכיר, החמאס דורש מישראל להפסיק את הלחימה לגמרי, אפי, להוציא את כל יש מי שאומר שצריך לעשות את זה, אבל לא בטוח שהקבינט, קבינט המלחמה יוכל לעמוד בעניין הזה. ועוד נקודה אחת שאומר ג'ון קירבי וכדאי לה, להתייחס אליה, הוא אומר ישראל עברה ללחימה בעצימות נמוכה בצפון. בקרוב היא תעשה את זה גם בדרום. לא דברים שאנחנו שמענו מהמקבלי ההחלטות שלנו כאן בישראל,
1: אבל בהחלט אנחנו שומעים מג'ון קרבי. ובוא נעבור להסכם אחר בתיווך קטרי, כזה שאמור לצאת לפועל היום, התרופות לחטופים שנמצאים בשבי חמאס, בתמורה לסיוע ותרופות לתושבי עזה. איך התהליך הזה אמור לעבוד, יניר? כן, אז
9: במקרה הזה ישראל הרבה יותר משנית אפי, והתהליך הזה יעבוד כך, זה בעצם סגירה בין קטר לבין צרפת, כאשר משפחות החטופים פנו לממשלת צרפת, לנשיא צרפת, כדי שיצליח להעביר תרופות. נזכיר, נתניהו והממשלה ניסתה כמה פעמים דרך הצלב האדום, ללא, ללא הועיל. הנה, עכשיו זה קורה דרך צרפת וקטר. למעשה התרופות נרכשו בצרפת על ידי, אחרי שהועברה הרשימה מישראל, אגב, פה המוסד היה מעורב כדי להעביר את הרשימה המדויקת של איזה תרופות צריך הוצאו לקטר, לדוחה, והיום יצאו שני מטוסי תובלה של קטר לכיוון אל עריש למצרים. לאחר מכן הם ייכנסו אל הרצועה. צריך לומר, גם בשלב הזה לא ברור בדיוק איך זה ייעשה, האם זה הצלב האדום, האם זה אנשים של קטר שיכנסו ממש לתוך רצועת עזה וינסו להעביר את התרופות האלה. בסופו של דבר אנחנו נקווה שהתרופות האלה, גם אם יוכנסו לרצועת עזה, יגיעו אכן אל החטופים, גם אם יהיה איזשהו תיעוד שיאשר את זה. נקווה שלאורך
1: תודה, יניר קוזין, קצת איבדנו אותך בסוף, אבל הדברים ברורים. מצטרפת אלינו יפעת זיילר, בת דודה של שירי ביבס, שחטופה בעזה עם שני ילדיה ובעלה. שלום יפעת.
17: שלום.
1: היום המאה ושלושה, ויש דיווחים לפחות בשעות האחרונות, ביממה האחרונה על... סימנים אולי למגעים רציניים, כמו שהגדיר זאת הדובר האמריקני, מגעים רציניים מאוד מול קטאר על עסקה נוספת, זה מצליח איכשהו להחזיק את התקווה?
14: <אז> ברור, כל, כל פעם שיש איזה דיבור על עסקה זה הופך לנו את הבטן, אנחנו באמת, כמו שאמרת, 103 ימים. וזו תחושה, תחושה קצת, אנשים צריכים להבין את זה, אף אחד לא מעדכן אותנו, כולם שואלים אותנו, נו אמרו לכם משהו? זו השאלה שחוזרת עליה המון זמן, עדכנו אתכם במשהו? אז לא, לא, שום עדכון, שום, מן הסתם גם לא מתייעצים איתנו על הליכים אסטרטגיים או אה, החלטות אה, צבאיות כאלה ואחרות, מושיט, אנחנו די באפלה, דיברתם על מסך עשן, שמעתי איזה, מסך עשן הזה כבר... זה צורף לנו בעיניים, באמת, זה לא עייני, לא כאילו באמת שזה לא עייני, זה תחושה של מצד אחד נורא להיזהר בדברים שלנו, נורא אומרים לנו איך להגיד את הדברים, נורא אומרים לנו תיזהרו לא לדבר. בתקשורת אתם מעלים את המחיר שזה מגוחך, כי הרי זה ברור שכל עסקה שנפלה עד היום, ואני בטוחה שהיו, שלא שמענו עליהם, היא מעלה את המחיר אי, לזו שבאה אחריה, ואנחנו כמשפחות רק מחכים. לפגוש שוב פעם את היקירים שלנו, ואתה יודע, אנחנו צועקים אין להם זמן, השבוע קיבלנו את ההוכחה שהיו שני חטופים חיים, והם כבר לא. וכל יום יכול להיות מאוחר מדי עבור מישהו מהחטופים. כן, כן. והאנשים שלנו.
1: אחרי ההודעה אתמול הקשה לאיתי סבירסקי ויוסי שרעבי שנרצחו בשביל נכון. חמאס. אמרת נכון. קודם שגורם, שאומרים לכם לא לדבר, להיות בשקט אולי, איזה גורם רשמי לכ... אמר לכם את זה?
14: זה? זה התחושה הכללית, שאנחנו נורא 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 צריכים מזה, יש המון ביקורת, אה, אתה יודע שאנחנו אנחנו למעשה המשפחות, כמעט באופן גורף, אתה יודע, מבינים שדרך עסקה האהובים שלנו יחזרו אלינו, כי ראינו את העסקה הקודמת, הפסקת אש. המאה ושמונה eh, חטופים שחזרו, האימהות והילדים eh, אז כשאנחנו צועקים את זה ובצד השני מהקבינט, מהממש... מהממשלה צועקים להמשיך לחימה וכשהחיילים מבקשים להילחם והחללים מבקשים להמשיך להילחם ולסיים את המשימה הם בעצם שמים את משפחות החללים מול משפחות החטופים בצורה נוראית נוראית. אנחנו, אני חייבת להגיד, המשפחה שלנו, המשפחה של שירי, אנחנו משפחה שכולה, משפחה מהעוטף, ההורים של שירי נרצחו. שירי חטופה עם הילדים ובעלה, ובנוסף יש לנו בן דוד שמאה שביעי לא יצא מעזה, שנלחם, ואנחנו מפחדים על חייו, ומאוד ו- דואגים, וזו סיטואציה שהיא לא... אי אפשר לייצר את ההפרדה הזאת, אם מדברים על אחדות, הדאגה היא כוללת של כולם. לא יכול להיות שלא מדברים על תוכנית קצה, על תוכנית של היום למחרת, מגברים לאיזושהי מלחמה עם כותרת ענקית של מיטוט החמאס. והתחושה האמיתית בבטן, לפחות שלי, זה שאני קצת לא מבינה איך. חמש עשרה שנה אנחנו צועקים על מה שקורה מעבר לגדר. יש בעיה. אומרים לנו דין העוטף זה לא כדין תל אביב. המשפחה שלי סבלה שם שנים ושילמה את המחיר הכי הכי גדול, ואני מרגישה שהחובה של המדינה, של הממשלה, זה באמת להחזיר את האנשים האלה, זה המעט. שהם יכולים לעשות בשלב הזה, אנחנו הפסדנו כבר כל כך הרבה בשביעי כל כך הרבה בשביעי ותחושת הביטחון והניצחון הזאת שהם מבטיחים לנו בלי שום ערבויות הסינואר זה מה שיפיל את חמאס? אני באמת שואלת ואני שואלת את השאלות הקשות האלה כי אם השביעי לימד אותי משהו זה לשאול את השאלות הקשות ובזמן כמה חיילים עוד ייהרגו? כמה חטופים עוד נאבד עד שהם יגידו לא הצלחנו עד שהם יגידו, שהם יגידו כן הצלחנו אבל זה מה שהצלחנו ואז כל העם יתחיל לדבר קצת יותר כמונו, שנבין שאנחנו מוליכים אותנו שולל בלי פתרון אמיתי, בלי פתרון יצירתי, כנראה בדרך שאנחנו מכירים זה לא הדרך להחזיר את הביטחון לעוטף. ובואו נדבר ברצינות, mm-hmm. תראו מה קורה באמת בצפון, תראו מה קורה בגבול של ירדן, זה לא הגיוני כאילו להמשיך להוליך אותנו ככה. ב- לנהל אותנו מתוך תחושת הפחד והנקמה שחיה גם בנו, כן? איבדנו כבר כל כך הרבה, ואנחנו ממש בו. רוצים חיים אחרים בעוטף, אבל אנחנו גם בוצעים, ואנחנו יודעים מה אפשר לעשות עכשיו. מה שאפשרי ומוחשי זה להחזיר את החטופים
3: הביתה.
1: ואני חוזר שוב להחזיר. כמה משפטים איתך אחורה, שאת אומרת, אני שואלת את השאלות הקשות, כי השבעה באוקטובר לימד אותי לשאול את השאלות. שוב, כאילו את צריכה להסביר למישהו למה את מדברת על השאלות הקשות האלה עכשיו.
14: Yeah, תראה, אתה שומע את זה בכל מקום, אנשים אומרים בסדר, עסקה, אבל יש קווים אדומים, יש yeah, זה כן אבל זה לא, ואתה יודע, זה, אני יושבת פה, ויש לנו מחר יום הולדת שנה לכפיר, ואני מנסה להבין מה הלך הרוח, כי אני מסתכלת כרגע על המציאות מתוך פרספקטיבה מאוד מאוד מסוימת, ואני מנסה להבין באמת מה קורה. אם יש תמיכה גורפת, אם אין, אם אנשים מבינים את הסכנה של החטופים שם עד הסוף, את העובדה שאפשר להוציא אותם משם, ושאלה לא רק סיסמאות, אני נסעתי עד קטר לשאול את השאלות הקשות האלה, אני באמת 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 מנסה להבין, כמו בת משפחה מיואשת שמרגישה ש... כל אחד נותן את התשובה שנוכל לו, לא, ובזמן הזה אנחנו, אנחנו מאבדים אנשים שם. אנחנו, אנחנו אולי עוד שנה נצליח להגיע למצב שיש לנו את הראש של סינואר ואיזה מצב אחר בעזה, אבל עוד שנה אנחנו נחיה פה עם אנדרטה של 136 חטופים שיכולנו להציל, ואני לא חושבת שאנחנו כחברה שערבות הדדית, ו- ו- וראינו עכשיו באמת איזה עם אנחנו, כאילו אנחנו לא יכולים לחיות עם היכולנו להציל אותם ו- ולא עשינו הכל. זה אותה
1: משם, אני באמת לא חושבת. ומחר, כמו שציינת, יום ההולדת שונה של כפיר בשבי. אף אחד לא חשב ולא העלה בתרחיש הקשה ביותר שהוא יעבור את היום, יום ההולדת הזה בשבי. מה אתם מתכננים למחר?
14: מחר בשלוש וחצי אנחנו נתכנס המשפחה בכיכר, אנחנו מזמינים את כולם לבוא להיות איתנו. <אח> אתה יודע, זה לא יום הולדת, זה לא חגיגה. אבל זה אירוע שצריך לציין. כמובן. ו... ובאמת לצעוק בתקווה שמישהו ישמע שהבטיחו לנו שהוא יהיה כאן כבר. וזה לא הגיוני שהגענו ליום הזה. ואנחנו נשמח שכולם יגיעו להיות איתנו.
1: ואם שירי או ירדן שומעים אותך עכשיו, מה חשוב <אח> לך להגיד להם?
14: שאנחנו עושים הכל, כל המשפחה. באמת התאחדנו למשפחה אחת ענקית ועושים הכל, הכל הכל, כדי לוודא שהם יחזרו לכאן ושאני מתנצלת כל כך שזה לוקח כל כך
17: הרבה זמן. יפעת
1: זיילר. יהיו
17: חזקים.
1: שיהיו חזקים, תהיו גם אתם חזקים, בת דודה של רבה. שירי. תודה רבה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו בכאב שלך, ונקווה לבשורות טובות מהר ככל האפשר. זה כל מה שאנחנו יכולים לקוות ולצפות ולייחל. תודה רבה, יפעת. תודה לך. מעבור צפונה, חברי כיתות הכוננות ביישובי גבול לבנון כבר מבינים שסיום הלחימה בצפון עוד רחוק, הם נשארו שם כדי להיות מוכנים לכל תרחיש להגן על הבית ולהבטיח שאירועי השבת השחורה לא יישנו בגזרה הצפונית. הדס שטייף שלנו הצטרפה אליהם לתרגיל שמדמה פלישת מחבלי חיזבאללה ליישוב, ושוחחה איתם על הדאגה לבית ולמשפחה שמפונה הרחק ממנו.
20: בחפ"ק הממוגן והנייד של דותן רוחמן, קצין הביטחון של המועצה האזורית גליל עליון, יצאנו אתמול בבוקר, חצי שעה לאחר שאזעקות נשמעו באזור, לסיור ביישובים המרוחקים של המועצה, צבעון, ססה וברעם. זה
5: המרחב שהייתה התרעה של הכלי המשולש הזה, שדה אליעזר, עמוקה, איילת השחר, גדוד, צה"ל לא מעדכן מה
20: ולמה. כמה עצוב שהטלפון הראשון שאני עושה בבוקר הוא לבדוק מהם הילדים והאישה המפונים, אומר צחי טפר מקיבוץ דן, משפט המלמד על החיים כאן על גבול הצפון. בצבעון נערך תרגיל המדמה פלישה של מחבלים ליישוב.
5: אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתכללים את האזור ומבינים איפה נחסם ואיפה לחסום ואת מי להכניס ל... התמונה גם כן, נגיד מרקיע עירון, לראות ששם היה לנו איזשהו אירוע אחר, ולתמוך בעצם את הצבא.
20: צבעון, יישוב מוסתר בין חורש ויערבות. התרגיל בעיצומו, מסביר עמית שניידר.
7: גם אנחנו ספציפית כל הזמן מנסים להעלות את הרמה המבצעית שלנו, גם בשביל עכשיו וגם בשביל אחר כך, כי מבינים שאנחנו צריכים להיות יותר רציניים, גם בהמשך. אז כן, תוך כדי בטח, זה הזמן הכי
4: טוב. זה האימון הכי טוב, הדבר הזה. ניר
20: גם הוא תושב צבעון, מתאר את השבר הגדול של תושבי הקיבוץ, המפוזרים בכל מיני מקומות. הוא מדבר על הקושי להגן על הקיבוץ.
21: שקר, אנחנו פה באמצע יער סבוך, אפשר ללכת פה לאיבוד בתוך היישוב, בסבך. אין סיכוי להגן על המקום הזה, אנחנו מעטים מדי,
10: אין
15: כוחות של הצבא.
20: למה נשארים? כמו בכל היישובים, התשובה אחת, להגן על הבית. התרגיל שמדמה לחימה בחיזבאללה מסתיים בקיבוץ סאסא הסמוך. הנזק שנגרם לאודיטוריום מטיל של החיזבאללה מחדד שוב כמה המצב מורכב, כמה לא פשוט יהיה, אם בכלל, להחזיר את התושבים הביתה. בקיבוץ גונן, דותן מסביר לכיתות הכוננות בעמק, מה הסכנות שבפתח.
5: ירית המס, במקביל 15-20 מצנחי רכיפה, אוקיי? שאמורים לחדור. <coughs> אבל לחדור, אין להם מה להגיע לישובים של נער המסגר, ברור לכם. <coughs> זה אליהם, זה פה בעמק לנחות. עכשיו, עוד דבר שהצבא עושה תרוץ, הוא פשוט לא מבין את הכלים. ברגע שהכלי נחת, לא, אין חזל"ש, אין כלים באוויר. אוקיי, הוא נחת,
20: יכול להיות שעכשיו הוא ברגל אליי. הסיור משאיר הרבה סימני שאלה, אבל בעיקר תחושה שפתרון ללחימה בצפון, כפי שהיא כבר מאה ימים, לא נראה באופק, ואת המחיר משלמים וישלמו התושבים.
1: ועכשיו שבע עשרים ושש, הדיווחים על מתיחות ומחלוקות בממשלת האחדות הפכו לכמעט יומיומיים. זה לא סוד שבני גנץ נכנס לממשלת החירום הנוכחית עם הרבה בבטן על נתניהו, ואלמלא המלחמה תרחיש כזה היה כנראה דמיוני לגמרי, אבל ייתכן שהמלחמה שהכניסה את גנץ לממשלה היא גם זו שתוציא אותו ממנה ברגע של ויכוח על דרכי הפעולה? אנחנו מתחילים איתך, כתבנו המדיני יניר קוזי.
9: שלום אפי כן, אז כשבני גנץ נכנס לממשלה חמישה ימים לאחר שהחלה המלחמה זה היה ברור ומוגדר. הצטרפות המחנה הממלכתי לממשלה נועדה, איך לא, כדי להיכנס מתחת לאלונקה. אז גנץ ואיזנקוט אמנם קיבלו כיסא בקבינט ניהול המלחמה, אבל 103 ימים אחרי נראה שהמלחמה מתנהלת פחות ופחות כמו שהם היו רוצים. למעשה יש כאן שני מחנות שנחלקים בשאלה הגדולה, לאן הולכים מכאן? אם תיפסק האש, ייחרץ. גורלם של החטופים לשנים ארוכות בשבי החמאס. ושאלת התקדמות המלחמה נוגעת ישירות לשאלת שחרור החטופים. האם בשלה העת מבחינת ישראל לשקול מסלול מחדש, או שמא להמשיך בדעת גלנט ונתניהו שכוח ועוד כוח יביא ללחץ על חמאס שיביא לשחרור החטופים. גנץ ואיזנקוט חושבים שהגיע הזמן להחלטות אמיצות. כרגע הם לא מצליחים להשפיע וישראל הרשמית אינה שוקלת או מערערת על תפיסת הכוח ועוד כוח. לא מן הנמנע שבשלב מסוים, כאשר המלחמה תימשך באותו הכיוון, גנץ ואייזנקוט יורידו את האלונקה מהכתף ויחזרו לספסלי האופוזיציה.
1: תודה יניר, אבל לא רק המלחמה, גם הכסף מדבר. במחנה הממלכתי אומנם התנגדו לתקציב בישיבת הממשלה, אבל הכילו את אישורו. בכנסת זו כבר עשויה להיות אופרה אחרת, כתבנו הפוליטי יובל שגב. שלום.
12: שלום אפי, אז על פניו לגוש השישים וארבע של נתניהו, יש רוב בכנסת לאישור תקציב המלחמה והגזרות. השר היחיד שלו שהתנגד בממשלה הוא שר התקשורת שלמה קרעי, אבל בליכוד יש מי שמבטיח לנתניהו, זה לא יהיה לך לה כמו שאתה חושב.
5: ככה בו. ואנחנו בטח לא ניתן יד להמשך
12: ההתנהלות. חבר הכנסת מלביצקי, יחד עם חברי ליכוד אחרים בוועדת הכספים של הכנסת, כמו אלי דלל ואליהו רביבו, מתעקשים שיהיו בתקציב שינויים. אם האיומים האלה אכן רציניים, ויש כמובן מי שמטיל בהם ספק, הן מבחינת האמירה לגופי הדירוג בעולם, האמירה כלפי חוץ, והן מהצד הפוליטי, מהחשש מראש הממשלה, אם כאמור האיומים האלה רציניים, עשויים למצוא ויחד עם אנשי יש עתיד הם ינסו ליצור עוד בעיות בכנסת. במקרה של התקציב הזה הכנסת אומנם לא מתפזרת אם הוא לא יעבור, אבל עשויה להיווצר כאן תמונת מצב פוליטית וציבורית
1: סביב אותן גזרות שתערער עוד יותר את יציבות הממשלה. תודה, יובל. ומכשול מרכזי נוסף שעומד בפני ממשלת האחדות הוא לא בטוח שתישאר כזו לזמן רב. יש כרגע יותר מדי גורמים שירוויחו פוליטית מהליכה לבחירות. אז מי עשוי או עלול להפיל את הממשלה? מה הסיכויים
7: המפי, במוקד הסערה עומד כמובן השר בני גנץ, המלחמה הזניקה אותו בסקרים, וככל שמערכת הבחירות תתרחק, הסיכוי לממש את 30 או 40 המנדטים המיוחסים לו הולך וקטן, והלחץ מהבייס מתגבר. הנה הדברים שאמר בחודש שעבר. אנחנו לא בממשלה כדי להישאר, אלא כדי שננצח. מתי יוגדר הניצחון? ככל שהפוליטיקה תחזור לשיח הציבורי והמלחמה תרד מהרדאר, יהיה לו קל יותר לתרץ זאת. מרכיב נוסף ומשמעותי הוא גדעון סער, אנשי תקווה חדשה אומרים שהם לא צפויים לעזוב עם גנץ, אולי יעשו זאת כבר לפניו כדי למנוע מבנט, הנדל ואחרים בימין המתון לעלות על חשבונם, אולי יעשו זאת אחריו כדי למתג את עצמם ימינה יותר, ובזמן שזה קורה, גם השר בן גביר ממשיך להשמיע קולות של אי נוחות, זה נוח לו כדי לשחות הישגים, אבל בתור מפלגת הקואליציה היחידה שמתחזקת, יש לו גם סיבה ממשית לקום וללכת, לצייר את עצמו כאלטרנטיבה. לדרך ניהול הלחימה, מהר לפני שחמישה מורדים בליכוד ישיגו אותו, כאלו שיבינו שאין להם עתיד במפלגה, ועשויים לתמוך בבחירות תמורת שריונים במפלגות אחרות.
1: וכמעט בלי ששמנו לב, נחתמו אתמול עשרים שנותיה של השופטת אסתר חיות בבית המשפט העליון, מתוכן שיש כאן נסיעה. בימים אחרים, שני פסקי הדין האחרונים שלה היו פותחים כל מהדורת חדשות ומוציאים אלפים לרחובות. מחר בבוקר טוב ישראל נביא פרויקט מיוחד לסיכום הכהונה של הנשיאה והמהפכה. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי, את צוחחת עם בכירים במערכת המשפט בעבר ובהווה, בין היתר עם הנשיאה בדימוס בייניש, שסיפר לך מדוע לדעתה דווקא במלחמה יש חשיבות לפסק הדין ההיסטורי. שלום תמר.
11: שלום אפי כן, אתמול עזבה נשיאת העליון אסתר חיות את המשכן בכיכר אגרנט בפעם האחרונה עם סיום שלושת החודשים לכתיבת פסקי הדין לאחר הפרישה. כהונה בת עשרים שנה נחתמה בצל המלחמה, המהפכה ופרסום שני פסקי הדין ההיסטוריים, עלילת על הסבירות וחוק הנבצרות. מחר בבוקר טוב ישראל נחזור עם נשיאי העליון בדימוס אהרון ברק ודורית בייניש, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ובכירים נוספים לתחנות חייה ובעיקר נשיאות של חיות, מהילדה אסתי אבני במעברה ועד למנהיגת הרשות השופטת בתקופה בהתנגשות הרשויות הגיעה לשיאה, מהנאום החריג נגד השינויים במערכת המשפט ועד לפרסום השנוי במחלוקת של פסקי הדין במלחמה. הנשיאה בדימוס בייניש טוענת שבעיתוי הזה הכרעת בג"ץ אולי נחוצה מאי פעם. אולי דווקא
21: כשיש פעולות צבאיות, כשיש אירועים קשים, זה הזמן שצריכה להיות הבהרה מה היקף הביקורת השיפוטית? עוד יותר חשוב בתקופת מלחמה, ההחלטות שמקבלים שרים ויש מי שעלול חלילה להוביל למשהו מאוד בלתי סביר, לאי סבירות קיצונית ואין שום מוסד אחר או גוף אחר או שיטה אחרת לבקר החלטה כזאת. לכן הביקורת השיפוטית, כשצריך אותה
14: אין
11: לה תכלית. עוד על מורשת חיות, ההשפעה על גורל המהפכה המשפטית וגם מי שמגדיר אותה כנשיאה החשובה ביותר של בית המשפט העליון, מחר בבוקר טוב ישראל, בפרויקט מיוחד לסיכום כהונת חיות.
1: תודה, תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט, עכשיו 732, הכותרות. צה"ל מתיר הבוקר לפרסום את שמותיהם של שני לוחמי שריון במילואים שנפלו אתמול בקרב בצפון הרצועה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים. רב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון. הוא יובא למנוחות בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. עוד אתמול לוחם במילואים בגדוד 52 נפצע קשה מפגיעת נ"ט בקרב בצפון הרצועה. בתאונה מבצעית בעוטף 261, חטיבה 261, דובר צה"ל לא פירט על נסיבות התאונה, שני הלוחמים הועברו לקבלת טיפול ומשפחותיהם עודכנו. משפחות חטופים מספרות שבמהלך שתי פגישות שהתקיימו אמש בארצות הברית אמרו להם שני גורמים אמריקנים המעורבים במשא ומתן לשחרור חטופים כי יש התקדמות משמעותית בדרך לעסקה שתוביל לשחרור חטופים נוספים. כך דיווח הבוקר ב"בוקר טוב ישראל" כתבנו גל ג'ראסי. אחד הגורמים אף הוסיף כי כבר מג... מתגבשים תנאים לעסקה שמסתמן שישראל תוכל להסכים לה, אך לא נמסר למשפחות לוח זמנים או הבטחה שעסקה שכזו אכן תבשיל שיחות מול קטאר על עסקה לשחרור חטופים, לאחר שאמש דובר המועצה לביטחון לאומי של ארה״ב ג'ון קרבי הצהיר כי מתקיימים בקטאר דיונים רציניים מאוד, כהגדרתו. יפעת זיילר, בת דודה של שירי ביבס החטופה בעזה עם בעלה ירדן וילדיה כפיר ואריאל, היא שיתפה בריאיון לבוקו טוב ישראל על התחושות עם כל דיווח על עסקה. כל פעם שיש איזה דיבור על
14: עסקה זה הופך לנו את הבטן. אף אחד לא מעדכן אותנו. שום צורץ לנו בעיניים
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, באיילון דרומה יש עומס תנועה משמריהו מזרח עד מחלף השלום, כביש מספר 60 לצפון עמוס ממעט לפני חלחול עד צומת כרמי צור בגלל תאונת דרכים, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש 4 לדרום יש עומס תנועה לסירוגין, מיער חדרה עד צומת הדסים, מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אחריה עידן קוולר עם הספורט, נצא לכמה הודעות, ממש דקה וחצי ואחר כך קפסולות הקפה שיוצרו בהשראת תושב העוטף שבית הקפה שלו נשרף בשבת השחורה, עיניו קרנר צפתה איתו בהליך הייצור. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים
5: מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ, על כל הריהוט לבית. כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. ביתילי.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים במתווה גמיש לחזרה ללימודים הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, וכייד פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג
18: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית קולמוביל עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר,
6: בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך,
18: חבר.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. יממה קשה בכבישים, צעיר בן 20 נהרג הבוקר בתאונה בין משאית לג'יפ בכביש 60 סמוך לצומת גוש עציון, ארבעה פצועים בתאונה הזו, בהם אחד במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית. אמש נהרגו אב ובנו בתאונת דרכים במחלף המוביל בצפון, בן אחר נפצע קשה, כתבנו בצפון הדר גיציס, מחקירה ראשונית עולה כי השלושה ניסו להימלט ממרדף משטרתי, שלום הדר.
6: שאלר מפי, אכן אירוע קשה מאוד אמש בצומת הסוללים סמוך לשפרעם ותחילתו סמוך לשעה שמונה בערב. כוחות משטרה מהמחוז הצפוני ניהלו מרדף אחר נהג שנסע עם ילדיו ולא שמע להוראות השוטרים לעצור בצד. במשך דקות ארוכות הוא ניסה להימלט מהם עד שבשלב מסוים עבר המזור באור אדום והתנגש ברכב אחר שחלף על פניו. התוצאה קשה ביותר, הנהג עלי אבוטיבה מטורן, נהרג במקום ובנו מוחמד כבן עשרים מת מפצעיו בבית החולים. אך נוסף כבן 17 ששהה גם הוא ברכב מושפס במצב קשה. במקביל הוענק טיפול רפואי ליושבי הרכב שנפגע בתאונה. השניים פונו לבית החולים במצב קל עד בינוני. עם היוודע המקרה פתחה המשטרה בחקירת נסיבות האירוע וכוחות רבים הוזעקו לזירה. לכן הצירים הסמוכים נחסמו לתנועה וגם בשלב הזה אפי לא ברור בדיוק מדוע סירב הנהג להיענות לבקשת השוטרים. וכך למעשה נגרם האירוע המורכב הזה שמסתיים בשני הרוגים ושלושה פצועים בהם נער במצב קשה.
1: תודה, אדר. מחירי מוצרי המזון עלו משמעותית מאז פרוץ המלחמה, ורק השבוע הודיע שטראוס על העלאת מחירים, ואף תוכנית ממשלתית לא בולמת בינתיים את ההתייקרויות. היום תדון ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא הזה בדיוק. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר, שלום.
15: שלום, אףי ובוקר טוב, ועדת הכלכלה תדון הבוקר בעלייה החדה במחירי מוצרי המזון והצריכה מפרוץ המלחמה. במהלך הדיון יושב ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן צפוי לדרוש מהמשתתפים לקבוע צעדים להתמודדות עם הסוגיה. החשש ברקע ברור שטראוס סחת מיצרניות המזון הגדולות הודיע לתקון עדכון מחירים בשיעור של בין 2% עד 14% מ-1 בפברואר והצרכנים מודאגים שהמהלך יעודד יצרנים ויבואנים נוספים להעלות מחירים גם הם. בדיון השתתפו משרדי האוצר והכלכלה, הממונה על התחרות עורכת הדין מיכל כהן, יבואנים, יצרנים, רשתות השיווק ולובי 99. כרגע אפי אין שום תוכנית ממשלתית למיגור יוקר המחיה ועליות המחירים החוזרות ונשנות, לכן צפוי דיון טעון במיוחד.
1: תודה עינב. ניצן כבר לא יטוס לטיול הגדול עם זוגתו נטע ולא יחגוג 22 בחודש הבא. נועם כבר לא יזכה לראות את שלושת ילדיו גדלים. רב סמל במילואים ניצן שסלר נפל בקרב שלשום במרכז הרצועה והובא אתמול למנוחת עולמים. רב סמל מתקדם במילואים נועם אשרם מת אתמול מפצעיו לאחר שנאבק על חייו במשך שבועיים וחצי ויובא היום למנוחות. הוד בראל מביא את סיפוריהם.
13: שמונה עשר יום של תפילות ותקוות עברו על חבריו וקרוביו של רב סמל במילואים נועם אשרם. נועם, בן השלושים ושבע, אב לשלושה מכפר סבא, נפצע ב-29 בדצמבר בקרב במרכז רצועת עזה. אתמול התבשרו קרוביו כי נועם נפטר מפצעיו. אותה לשרם נפרדה מבן דודה האהוב, זה שתמיד היה שם בשבילה. נועם הוא
2: מעבר לבן דוד, הוא חבר טוב שלי, ממש כוח גדול. קדומה ממני בשנתיים, אז כל הילדות וחיינו הבוגרים העברנו ביחד בחוויות משותפות שיישארו עכשיו כזיכרונות. הוא אדם מצחיק ואוהב, אוהב את החיים, אדם חם ורגיש, כולו טוב.
13: רב במילואים אשרם יובא היום למנוחות בי שתיים בצהריים בבית העלמין הצבאי בבנימינה. יומם השמש לא יקקה ויראה. רב סמל במילואים ניצן שסלר, זיכרונו לברכה, היה אמור לחגוג בעוד חודש את יום הולדתו ה-22. אתמול בשעות הצהריים מאוד ליוו אותו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחדרה. אמו פרח ספדה בדמעות לבנה הבכור.
14: פגשנו אותך לראשונה
21: באז ארבייז'אן בלול ענק בבית ילדים בבקו
22: ושלחת אלינו ידיים ובכית שנרים אותך קראתי לך הקמע
13: פתחת לנו את המזל והבאת לנו הרבה אור לחיים <אף> הפכת אותנו לאבא ואימא. לרב סמל במילואים שסלר ולנטע בת זוגו היו חלומות משותפים רבים. נטע סיפרה לנו על חבר שנון עם הומור ייחודי ועל כך שהוא היה נוהג בכבוד כלפי כל אדם שפגש.
2: <אף> תכננו לטוס ביחד לטיול הגדול. היינו אמורים לשכור דירה ביחד, חשוב להשתחרר מהמילואים, לנוח קצת מהמלחמה הזאת ולטוס ולטייל בכל העולם. <אף> יש לו גישה לחיים שהיא... זה גם מה שהכי הרשים אותי שראיתי אצלו, שהוא לוקח את החיים לקחת את הטוב בכל
13: דבר, ושתמיד הכל בסדר. כשאחותו שי ספדה לו, היא בחרה להקריא קטע מתוך השיר "הנסיך הקטן". <שאחות> ולצלילי השיר הזה, כשאימו של ניצן רוחנת על קבר בנה ונפרדת מה"הנסיך הקטן" שלה, תמה הלווייתו של ניצן שסלר. יהי זכרו ברוך.
1: 7, חגי הורוביץ הגשים חלום לפני שנתיים כשפתח בית קפה בעוטף עזה. בשבת השחורה בית הקפה נשרף כליל והחלום התנפץ לרסיסים. בתחילת השבוע חגי מצא מעט נחמה כשראה לראשונה את הליך הייצור של הקפסולות, כמוסות, קפסולות הקפה שנוצרו בהשראתו. עינב קרנר, כתבתנו, ליפתה אותו. טוב, עכשיו אנחנו נתאם את הקפה שלך. טעים, מזכיר את הדבר האמיתי, אין
4: ספק. מאוד מאוד טעים. תענוג. תודה
15: חגי הורוביץ, בן חמישים ואחת מכפר עזה, הקים את קפה בסיבוב לפני כשנתיים במועצה האזורית שער הנגב. בבוקר שבעה באוקטובר גילה שהחלום שלו התנפץ לרסיסים, ובית הקפה נשרף לחלוטין.
4: הקפה שלי קם לפני שנתיים, לכנתי זה היה חלום ילדות. הגעתי למקום אז אה, לא היה שם אף אחד, אבל היום אחרי שנתיים, עד שהוא נשרף, המקום הפך להיות אבן דרך באזור.
15: אתמול הבאנו אותו למפגש עם קפסולות הקפה שיוצרו במיוחד בשבילו.
4: זה מדהים, זה מדהים, זה יפה זה... ומרגש, אבל זיכרונות אני, קשה לי עדיין לדבר, אז למזלי לא הייתי, כי הקפה שלי היה מוקד לחימה מאוד גדול, וכל האזור שם נשרף, בעצם לא נשאר ממנו שום דבר.
15: חגי, כמו עסקים רבים בעוטף, איבד ביום אחד את מפעל חייו. מפעל הקפה של שטראוס נרתם כדי לאפשר לחגי לשוב בהקדם למקום שהוא הכי
4: אוהב. אני כמובן שמחתי על הרעיון, עשו לי יחד עם ציון, עם הטכנולוג של הקפה שלהם, עשו את הזן שהוא הכי תואם את הטעם שהיה של הקפה שלי, והם יצאו עם הקפסולות האלה, את אבל את האריזה יש... צילום שדומה לי, חלק מההכנסות יגיעו אליי, יעזרו לי לשקם את הקפה
15: חגי יוקב מקרוב, שלב אחר שלב בתהליך הייצור אנחנו רואים
2: את השלב של הייצור של הקפסולה בעצם הקפה, הצחון, מגיע אלינו מלמעלה השלב מתחיל מזה שהמכונה לוקחת את הקוסות של הקפסולות השלב הבא,
4: היא ממלאה את הקקסולה? התהליך נראה מדהים, היצירה הסופית היא מאסטרפיסט, כיף לראות, תענוג, ונעלה למעלה לעשות את הטעימות עכשיו. בתאימות
15: מחכה לחגי הפתעה, מנהל המפעל זיו לוי, הוא אח של לבנת קוץ שנרצחה בכפר עזה עם בעלה ושלושת ילדיהם.
13: מדהים לראות, כאילו שבאמת ב... בכמה דקות כאילו שיצאנו לדבר כשחגי הגיע, אז גילינו באמת שגם שם המעגלים נפגשו, שראינו שרותם עבדה אצל, אצל חגי, בעולם קטן.
4: וחגי מוסיף. רותם הייתה עובדת מתוקה שלי, והבת שלי בגן העריצה אותה.
15: על אף הכאב הקשה מנשוא והתחושה של אובדן הבית, חגי מסיים את הכתבה עם מסר אופטימי. אבל זהיר.
4: זה חלק מה... מה... מהתקומה של המקום, בין אם זה קפה עילית שמתחילים את התהליך, אם זה ארגונים אחרים שבאים ועוזרים, זה דוחף, זה עוזר, זה מקדם. אם אני רוצה להגיע לזה רוצה הקרובים, זה, זה כל החיוכים ועם כל השמחה על ההתחלה החדשה, עדיין יש עוד יותר מ-100 חטופים, ולכפר עזה באופן פרטי יש
1: לא, לא הכל ורוד. נרחיק לארה״ב עוד עשרה חודשים לבחירות לנשיאות, אפילו פחות. ניצחונו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בבחירות המקדימות הראשונות של המפלגה הרפובליקנית באיווה עלה על הציפיות, הפער היה חסר תקדים, על אף שגם מזג האוויר הקפוא הביא לכך שהיה שפל במספר האנשים שבאו להצביע בבחירות הללו. מושל פלורידה רון דיסנטיס וניקי היילי לשעבר שגרירת ארה״ב באו"ם נשארים במרוץ. שניים אחרים כבר פרשו לאחר פרסום הוצאות, ויבק רמסמו, רמסוואמי ועיסה הוצ'ינסון, חסרי הסיכויים. מה צפוי למפלגה הרפובליקנית בהמשך הדרך? מה יקרה בשבוע הבא בניו-המפשר, והאם זה יביא לפרישת אולי אחד משני המועמדים שאינם טראמפ? הכתבה של שליחת גלי צה"ל בארצות הברית, דרורה פר.
21: חצי שעה אחרי שרק החלה ההצבעה באיווה, הכריזו אמצעי התקשורת על טראמפ המנצח. ספירת הקולות הרשמית הראתה שהנשיא לשעבר זכה אכן ב-51% מקולות המצביעים. ניצחון חסר תקדים והיסטורי. מושל פלורידה רון דה סנטיס קיבל 21% השגרירה באו"ם ומושלת קרוליינה הדרומית לשעבר ניקי היילי זכתה במקום השלישי והמאכזב עם תשעה עשר אחוזים. איש העסקים ויב אקרמאסוואמי ומושל ארקנסו לשעבר עיסא האצ'ינסון פרשו מהמרוץ. היו המזכירים לנו היא רק מדינה אחת קטנה והפעם אחוז ההצבעה בה היה נמוך במיוחד בגלל הקור הקיצוני. רק הבוחרים הנלהבים ביותר הגיעו ומסתבר שרובם תומכים בטראמפ. הוא ממשיך לחגוג את הניצחון ומסמן את המטרה הסופית. <אז>
12: Is be in November,
21: הלילה הגדול יהיה בנובמבר כשנכבוש מחדש את המדינה שלנו הכריז טראמפ. היילי מתעלמת מהמקום השלישי שהשיגה ומתמקדת בטראמפ. אני אכפת את המרוץ הראשון להתמודדות בין שני אנשים מדלגת היילי מעל דה סנטיס. גם הוא מתמקד בהמשך. ב-2024. העניין הוא להתמקד בבעיות של הציבור. זוהי הדרך בה ננצח בסופו של דבר בבחירות, דברי דה המרוץ רק החל ועדיין ייתכנו אולי הפתעות. בשבוע הבא מתקיימות המקדימות בניו-המפשר, שם המרות צמוד יותר בין טראמפ להיילי. הסיכוי שלה לנצח לא ממשי כנראה, גם לא במדינה שלה, קרוליינה הדרומית, בחודש הבא. טראמפ מקווה לגרוף את המועמדות לנשיאות גם כן במהירות צי, כבר במרץ, במה שקרוי, והוא מאמין שיוכיח את עצמו כיום שלישי הגדול.
1: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
22: בוקר טוב אפי, מאז שבעה באוקטובר חברי תיאטרון עוטף הנגב פונו פעמיים. פעם אחת מבתיהם ופעם נוספת מהתיאטרון, שהפך בזמן הזה לשטח צבאי סגור. ולמרות הכל, הם לא ויתרו והחליטו ליצור מופע שמתבסס על חוויות בחודשים האלה, מאז פרוץ המלחמה. כתבת התרבות שלנו מאה קרן הצטרפה אליהם לחדר החזרות באילת.
19: מה ההגדרה של בית? ארבעה קירות, משפחה, מסורות? על השאלה הזו מנסים לענות חברי תיאטרון עוטף הנגב בחדר החזרות שלהם. השחקניות והשחקנים שפונו מבתיהם נזכרים בבית שלא ראו למעלה משלושה חודשים.
16: הסלון? שתי כריות. יש ספרייה ענקית שבנינו, כמו שבנינו את כל הבית שלנו.
19: את ההשראה למופע שיעלה בהמשך השנה, שחקני התיאטרון שואבים מתוך סדנאות ופעילויות שהם מעבירים למפונים בימים אלה. ממלון למלון הם אוספים עדויות וחומרים שיגיעו לחדר החזרות, בו הם ייצרו תיאטרון תיעודי בתגובה לאירועי 7 באוקטובר. עכשיו מנהל התיאטרון והשחקן עמיתי האיש בנוזיליו מתמודד עם קושי שלא דמיין.
5: חלק מתוך
10: הקאסט הוא גם עצמו בתוך האירוע עכשיו, הוא מפונה עכשיו. הכל נכנס בעצם מתוך החדר חזרות, זה העבודה שלנו עם הקהילה, עם הסדנאות כתיבה, מביאים את החומר גלם הזה לחדר חזרות ומנסים.
19: <שמע> לא רק השחקנים פונו מבתיהם, גם התיאטרון הפך לשטח צבאי סגור ונאלץ למצוא משכן זמני חדש. את החזרות למופע הם מקיימים בתיאטרון אלעד באילת המארח אותם. דווקא שם, השחקנית הדס נוימן, שפונתה מקיבוץ ברור חייל, מצליחה להרגיש לרגעים את הבית. אני לא הייתי כמעט שלושה חודשים בבית, ופתאום לעשות את הכניסה לבית עם הגוף על במה, זה היה לי כזה חזק, נותן איזה כוח כזה, זה מרגיש סוג של ‫מורגשת, אך העבודה לעיתים ‫מצליחה לשמש כמעין כלי ריפוי, ‫והוא כולל גם כאב וגם צחוק ‫שמפתיעים את בן אוזיליו ‫כל פעם מחדש.
9: ‫הרוח צריכה לרפות את הנפש.
10: ‫זה מה שקורה בתוך הסדנאות, ‫יוצאים שם בסדנאות הכתיבה ‫דברים מטורפים. ‫אחת אומרת, ‫אני פשוט לקחתי את כל הכביסה היבשה, ‫הכנסתי לתוך תיק ויצאתי. ‫אחת אומרת, לא, ‫אני לקחתי בקבוק וויסקי ותחתונים. ‫אחת אומרת לי, ‫בכמעט בחצי סוד, ‫אני הכי מתגעגעת
19: בזמן שהשחקנים שומעים את הסיפורים ומעבדים אותם לבמה, אורית קונולי מצוות התיאטרון שפונתה מקיבוץ צאלים עדיין לא מצאה תחליף לבית שלה.
2: זה נורא קשה, הייתי צריכה לקום וללכת משם. אני עד כה לא הלכתי לחזרות, כי ידעתי שמדובר בלהדהד ולהראות ולהגדיל את הסיטואציה, ואני מבינה למה לא הייתי. כל ההתעסקות בבית, אתה לא מרשה לעצמך לחשוב על זה בזמנים רגילים. אני לא יכולה, אני לא אצליח
22: כן, אפי, ליצור את הבית ולהתגעגע אליו נשימה, זו היצירה של תיאטרונות עוטף הנגב. ותשמע, הבוקר יכול להיות שנס וסטילה, נס וסטילה, כמו שצריך לומר, צריכים לשנות את מילות חרבו דרבו. הם שרים כל כך ביג'י הומו גם לדואה ליפה, אבל הבוקר אני, לפרגן, בריטית, לצד הפלסטינים, מבקרת את ישראל, אבל דואה ליפה הגיבה אתמול המלחמה וגינתה את מתקפת חמאס. בראיון למגזין רולינג סטון, היא אמרה שקשה לה לדבר על הנושא בגלל שהוא שנוי כל כך במחלוקת, אבל ישנו עולם בו אפשר לכאוב על כל חיי אדם שאבדו. אני מוכרחה לומר זאת, היא אומרת, אין מחילה על מעשה חמאס. לא האמנו שנשמע דבר כזה מדואליפה. היא הוסיפה, אני מרגישה רע כל כך, על אובדן חייהם של כל ישראלי וישראלית, ועל כל מה שקרה ב באוקטובר. תשמע, זו באמת הפתעה, אנחנו חשבנו שהיא תהיה נגדנו לאורך כל הדרך, היא גם עשתה זאת בעבר, מציגה גם עמדה מורכבת, כתבת המוזיקה גיא רימון מזכירה, דואליפה חתמה על עצומה הקוראת להפסקת אש בין הצדדים, והתייחסה גם לזה בריאיון אתמול ברולינג סטון. כל חיי אדם, היא אומרת, יקרים עכשיו, אבל חייבים להסתכל על האובדן הרב והרג אזרחים חפים מפשע בעזה. חייבת להיות הפסקת אש הומניטרית. שוב, אני אומרת, אנחנו בסדר עם זה שיש עמדות מורכבות, רק שלא היו נגדנו במאה אחוז, ובעניין הזה, מי שבעדנו סופג לא מעט uh, קשיים. אתה בטח זוכר, בן ווינסטון, המפיק של מופע הפרידה של אלטון ג'ון, עלה לקבל את פרס האמי mm-hmm. אתמול בלילה עם הסרט הצהוב, אתה יודע, הסיכה הזו שמסתובבת בהוליווד, ולצערי, לענוד אותה. הוא סופג עכשיו לא מעט התקפות ברשתות החברתיות מתומכים ופרו-פלסטיניים שונים ומשונים, רק... הוא הרי לא אמר כלום על הבמה, רק עלה עם הסרט, והוא כבר עומד במתקפה הזו, אנחנו נחזק אותו מכאן, ובכלל לזכור שחיי אדם, כמו שאומרת דואליפה, זה בראש מעיינינו, גם אנחנו כאלה.
1: לגמרי, תודה ענבל.
22: בוקר טוב.
18: ספורט, עידן קבלר, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי, אנחנו פותחים כהרגלנו עם מחבות ספורטאינו לחטופים, לנופלים ולפצועים. נבחרת ישראל, למשל, נבחרת ישראל בכדוריד נחתה בלוקסמבורג אמש, והיא תערוך צמד משחקים מול הנבחרת המקומית שיערכו ביום רביעי וחמישי, במסגרת השלב הראשון במוקדמות אליפות העולם. באימון אמש הם החליטו לצלם סרטון ולהעביר מסר הקורא לשחרור החטופים מהשבי. כך זה <אח>
1: לייצר את נפחית ישראל, במיוחד
18: בימים כאלו. כאן כולנו כמו משחרור בתופק. אלאל, מזמן. והטניסי הפראלימפי גיא ששון פתח כבר לפני כמה ימים את עונת 2024 בצורה טובה כשניצח בטורניר באוסטרליה, ואת הזכייה ההיא מלפני ימים בודדים הוא הקדיש לזמר עידן עמדי, שנפצע במלחמה כידוע, וגם שוחרר לאחרונה מטיפול נמרץ. כך נשמע גיא ששון.
15: את התואר הזה אני מדגיש לעידן, אדם מיוחד שבאמת השירים שלו מלווים כל אחד מאיתנו וההערכה של כולנו אליו היא כזו גדולה שהוא עזב הכל בשביל ללכת להילחם, חיזק את כולנו ואני חושב שהגיע הזמן שגם אנחנו נחזק אותו
18: ואחרי שחזר מטורקיה, שגיב יחזקאל התפנה אה, לפוש מעט ביציעי אצטדיון טרנר בבאר שבע וזה קרה כאשר הפועל באר שבע ניצחה את הפועל פתח תקווה 2-0 היא ממשיכה את היכולת הטובה שלה ורושמת ניצחון שישי ברציפות מעל כולם בלטו אצל הדרומיים אנטוניו ספר הרומני שרשם שער ובישול ואלון טורג'מן שעלה כמחליף וכבש את השער השני כאמור, מי שגנב ככה את ההצגה ורכז תשומת לב היה אותו שגיב יחזקאל, ומאמן הקבוצה לניף ברדה התייחס להגעתו של שגיב לאיצטדיון ולאפשרות שאולי ישוב לשחק בהפועל באר שבע ממש ממש עכשיו.
10: היה מאוד כיף לראות אותו פה, והקהל מאוד אוהב אותו וקיבל אותו, ובאמת שמו עליו, נתנו לו הרבה חום ואהבה. לא צריך לזכור שהוא שחקן תחת חוזה
17: בקבוצה שלו, והדברים תלויים בהם.
18: והערב המשחק המרכזי של המחזור בבלומפילד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, או ליתר דיוק, מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב, מוליכה הטבלה, תפגוש את היריבה העירונית, הצהובים רשמו רצף אדיר של עשרה ניצחונות, אבל יגיעו למשחק בעיצומה של תקופה פחות טובה, וירצו לרשום ניצחון אחרי שלושה משחקים, והם לא הצליחו לנצח. הפער ממכבי חיפה ששנייה בטבלה הצטמק לשלוש נקודות בלבד, רובי קין התייחס לדרך של אנחנו יודעים מה
12: אנחנו מנסים לעשות, אנחנו יודעים מה אנחנו מנסים לעשות, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות רגעים, אני אשמח לעשות את זה, לנסות לתת את הקבוצה הזאת לטובה יותר, אז אם אנחנו לא נשאר את הקבוצה הזאת, זה אותו, אותו המנטליטה.
18: עומר רובי קין, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג ולעשות, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתפר בכל מימד, וכך גם נמשיך לעשות ולהפוך את הקבוצה הזאת לטובה יותר, אז התוצאה, תיקו, הפסד, לא משנה. רק הגישה שלנו בהקשר הזה. ומן העבר השני, הפועל תל אביב תגיע למפגש, לאחר שלא הצליחה לנצח בחמשת המשחקים האחרונים, ותרצה לעלות למקום השישי בטבלה, ככל שתוכל, מול יריבה קשה כמו מכבי תל אביב. מאמן הקבוצה בורחה למה התייחס ממסיבת העיתונאים של הקבוצה לחשיבות המיוחדת של הדרבי עבור המועדון.
10: Even more special for our fans so we are focused on sticking our game plan trying to get our best and I'm going to the pitch to to try to get the three points.
18: עומר בוכה למה, מאמן הפועל תל אביב לקראת הערב, כל משחק חשוב לנו, ובטח כשהמשחק הקרוב הוא דרבי, זה משהו מיוחד יותר אפילו, אה, כמובן, מכל משחק אחר בשביל האוהדים שלנו. נבוא מוכנים, ניצמד לתוכנית המשחק שלנו, נעשה את הכי טוב שאפשר, ובתקווה ניקח את שלוש הנקודות. במקביל לדרבי, אם תרצו חצי שעה מוקדם יותר, יחל משחקה של מכבי חיפה באצטדיון דוחה בסכנין מול סכנין, חיפה שצברה שלושה ניצחונות רצופים וצימקה את שלוש נקודות בלבד, תרצה להמשיך במסלול הניצחונות שלה. פיירו חוזר לסגל, ולא רק הוא, אלא גם סונגרן, אבל בחיפה מאוד מאוד כואבים את פציעתו של מחמוד ג'אבר, שאתמול נודע שיחסר לא פחות משישה שבועות. הפועל חיפה המשיכה בתקופה הטובה שלה אתמול, כשניצחה 2-0 את חדרה. מכבי נתניה חזרה לנצח כשניצחה 2-1 את הפועל ירושלים אחרי שביצעה מהפך. זה הספורט שלנו. אפי, בוקר טוב. תודה. לפני סיום, אנחנו
1: ממשיכים במסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם, אחת מהם היא בת שבע יהלומי, שבעלה אוהד חטוף בעזה.
2: שלום, שמי בת שבע יהלומי, אשתו של אוהד יהלומי שמוחזק בשבי החמאס כבר 103 ימים. אוהד היא שלנו, אנחנו מתגעגעים אליך, אוהבים אותך, חולמים עליך וחושבים עליך. אנחנו עושים הכל כדי לעזור להחזיר אותך הביתה, אותך ואת כל החטופים. תחזיק מעמד, אל תתייאש, אנחנו נחזיר אותך אלינו, והיא מה, אוהב את בת שבע ואוהבים הילדים.
1: אנחנו מסיימים, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה אור מאירסון, הפיקה מי נבון, לצידה אורי שילה, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה, אחרי כותרות שמונה, יניר קוזין וספי עובדיה, מזכירים לבני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית, למייל זיכרון שטרודל gilz.co.il, זיכרון עם K, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.